0: Herzlich willkommen zur 730. Ausgabe des Sneakpots. Wir besprechen heute für euch den Film The Killer's Bodyguard 2. Mit mir hier in Kabrihosen, das ist Christoph Perner. Gut. Kann ich nicht mal deinen Namen sprechen, ich habe noch gar nicht getrunken. Ähm, sein AAA-Rating gerade verloren, hat leider Robert Krüger.
1: Ja, mit diesem Film war das zu erwarten. <lacht> ähm.
0: Das wäre eigentlich lustig, wenn wir dann noch bewerten würden, wie die Auswahl ist im Verhältnis zu dem, wie du sonst wählen würdest. Oder so.
1: Genau, und heute das. Ähm etwas zotige Lästermaul. war Mal. Nee, Stefan Giesbär. <lacht> oh,
0: guten Abend. Motherfucker. Motherfucker. Also, das war der andere. Das haben alle gesagt.
1: Dauert. <lacht> ja, ja bei, bei Sam Jackson erwartet man das ja, oder? Das ist das, das ja normal. Jedes zweite
2: Wort. Ja, nach dem ersten schon. Ähm, wie ist das? Haben wir jetzt alle beide Filme gesehen? Oder du, du hattest ihn ja schon gesehen, Bob? Ich ihn nicht
1: nochmal nachgeholt. Also bei mir ist er nicht mehr sehr genau, frisch, aber
2: ja. Genau. Also ich habe jetzt beide geschaut. Ich glaube, der Stefan auch. Genau, ich habe auch beide geschaut.
0: Äh, aber wir besprechen ja hauptsächlich den zweiten und können dann mal kurz ja. unsere, unseren Eindruck des ersten einwerfen. Ja. Also. Machen wir das so? Der zweite. Worum ging's, Bob?
1: Ja, also wir haben in dem ersten Teil ja, ge- ge- hatten wir ja auch letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert, Michael Bryce, gespielt von Ryan Reynolds, ist ähm, Bodyguard und ähm, King Kate heißt er, was ist der Vorname, Darius King Kate, gespielt von Samuel Jackson, ähm, ist Killer und ähm, die beiden, als sagen wir mal zwei Professionen, die sich normalerweise nicht so treffen, sind im ersten Teil zusammengeworfen worden, kennen sich also irgendwie und mussten da miteinander interagieren und ähm, haben sich aber eigentlich nicht so, äh, sie sind sich nicht ganz grün geworden. Und äh, Sama Hayek hat jetzt hier im zweiten Film, das ist der Auftakt, irgendwie ähm, sich in den Kopf gesetzt, dass sie jetzt Ryan Reynolds dazu bringen muss, dass er wieder ähm, hilft, ihren, ihren Mann irgendwie rauszuholen aus den Händen der Mafia und, und, und zu beschützen. Ähm, der will das eigentlich gar nicht und dann geht der ganze Käse von vorne los, dann haben wir halt wieder die beiden, die miteinander irgendwie arbeiten müssen und Simon Hayek ist so die die Braut des Killers, die selber auch gerne mal äh, zur Waffe greift und ordentlich dazwischen ballert, also die ist da im Grunde auf derselben Schiene unterwegs, außerdem ein unfassbares Lästermaul hat, ähm, was, was sehr zotig und sehr, sehr immer alles irgendwie ins Sexuelle geht, was sie so sagt den ganzen Tag über und ähm, ja, der große Bösewicht will Europa irgendwie über einen Cyberangriff in Schutt und Asche legen, ist auch alles nicht so wahnsinnig wichtig, wird aber gespielt von Antonio Banderas und ähm, später im Film taucht noch Morgan Freeman auf, aber ich glaube, das wollen wir nicht vorwegnehmen, wer was der ist.
2: Ja. Dieser Cyberangriff. Ja, ja genau, da <lacht> bin ich auch direkt beim Thema. Ich weiß nicht, auf was du jetzt, aber ja. Uh-huh. Ja, bitte. Vor nein, nein. allem auch verglichen mit dem ersten Teil. Aber jetzt mach erst mal. Stefan, was willst du dazu sagen?
0: Ja, nein, ich, ich möchte nur eigentlich nur sagen, dass es gewisse Irritationen in mir auslöst, wenn jemand mit einem Diamantbohrer plötzlich Viren übertragen kann.
1: Nein, nein, das, <lacht> nee, nee, nee. Mit, dem, mit dem Diamantbohrer musste er den Wolframstahl,
2: der alle diese Knotenpunkte Knoten, umgibt, aufbohren. Damit er das Virus da reinmachen kann, wie auch genau. immer er es dann reinmacht. Also,
1: das
0: war Groß, ja, der ja, und, und, dann auch dieses, ist dieses Internet nicht so gebaut, dass es ein bisschen ausfallsicher ist und, ach nee, die, die greifen das Internet an und dann gehen sie auf die Stromleitung, also, also,
2: das war. Ja, und ist cool. dieses Internet nicht auch so gedacht, so, so gebaut, dass es vernetzt ist, dass man also den Virus überall einpflanzen kann und nicht irgendwie bei einem Tiefseekabel oder so. <lacht> nicht zum hm. Hauptknotenpunkt muss. Ich ja, bin, ja so. Es ist vernetzt. Aber, ja, und,
0: und es schützt sich ja auch dadurch gegenseitig und so. Also, naja, gut. Gut,
2: aber das ist geschenkt, gar nicht meine Frage geschenkt. bei dem Thema, ähm, sondern viel früher, äh, also im ersten Teil, ich muss ein bisschen ausholen, im ersten Teil hatten wir ja, ähm, hier, Mr. Oldman, oder? Old... Ja, ja, Gary, Gary, Wilson. Gary Wilson Oldman. Mafia, super, als, wie Schurke. Ja, nee, als, ähm, na, wie heißt er, der hier, der weißrussische Diktator, der hat ja den Diktator gespielt im Endeffekt, gell? Ah, du so ah genau. weißt du, Belarus, das nicht mehr? ja, genau. Genau, ja. Der, der spielte den Diktator von Belarus, der halt äh, Dreck am Stecken hat, wie er das halt hat, ja, also, und eben halt äh, Leute gefoltert hat und und umgebracht hat und so weiter, ja, All, alles gut und schön. Ähm, und also, es ist natürlich überhaupt nicht gut und schön, ähm, und äh, der war irgendwie ein glaubhafter Bösewicht mit auch glaubhaften ähm, Beweggründen und so. Ja? Also war halt, der war halt so ein Diktator mit Hybris entsprechend und so weiter. Der hier, also den verstehe ich gar nicht. Es ist erstens Eine mal, Karikatur. warum setzt man äh, diesen Klischee Spanier äh, oder Latino als Griechen ein? Hat man keinen Griechen gehabt oder? Verstehe ich es gibt, nicht. Es ja? gibt in Hollywood keine Griechen. genau. Da bin ich aber gleich beim zweiten Thema. Warum Griechenland? Ja, Griechenland ist doch überhaupt nicht so ein Schurkenstaat wie wie Belarus. Äh, Ich verstehe überhaupt nicht, warum Griechenland. Da haben sie dann angefangen, haben sie da diese, ähm, also vielleicht habe ich da gepennt kurz, aber das das Thema war doch äh, die die, äh, Griechenlandkrise, damals vor zehn Jahren. Ähm, Und die Griechenlandkrise also, entweder habe ich die ganz anders in Erinnerung, oder die haben sie gar nicht verstanden, ähm, weil das klang nämlich irgendwie so, ja, Griechenland ist ein Schurkenstaat, und deswegen wird es jetzt mit, ähm, mit Sanktionen belegt, und um sich gegen diese Sanktionen zu behaupten, hat er eben diese schurk- schurkische Idee mit diesem, mit diesem Computervirus. Ja, aber ich, ich glaube, also, der ist hier das nicht. Das war doch ganz anders, die, die, war das, war die Griechenland-Krise nicht so, Griechenland war, bankrott aus verschiedenen gründen und dann ging es darum äh, irgendwie zu verhindern dass es endgültig bankrott geht weil es halt in unserer wirtschaft mit drin hängt wegen euro und so also es war ja, und und dafür haben wir oder dafür hat dann die ähm, die europäische union bestimmte dinge gefordert von griechenland dass sie eben hilfskredite bekommen aber das ist ja das sind ja das ist ja nicht das gleiche wie sanktionen also das ist ja totaler Quatsch oder ich glaube, es war sehr grob vereinfacht, aber was war eine andere Geschichte? Ja, ja, aber
1: aber es war ja auch so, dass er jetzt hier nicht, also so habe ich das zumindest verstanden. Er ist ja nicht irgendwie ein Teil des Staates. Er ist einfach nur irgendein Schurkiger Supermilliardär. Der äh, ja? nee, das war doch, ja, ja. war doch auch wieder der Staatschef, oder? Nein. Sicher. Ich habe das so, also so. Ich, ich habe den so verstanden, als ob der der auf seiner Yacht irgendwie ein, ein yes. reicher Schnösel ist und so mafia der irgendwie Griechenland ist sein ganzer Stolz und das ist ihm wichtig und jetzt macht die EU böse Sachen mit seinem schönen Land. Das kann er so nicht haben und deshalb greift er jetzt selber zur Initiative. So habe ich, also ich den hab verstanden.
2: Ich habe das. Ich habe das so verstanden, dass der halt eine Varoufakis-Karikatur äh, sein soll, der im Endeffekt auch so ähnliche Sachen gesagt hat damals aber halt ganz anders gemeint hat. Der hat halt gesagt, ja, wir, wir lassen uns hier keinen Diktat äh, von Schäuble und so weiter, lassen wir uns nicht gefallen und so. Ähm, aber das hat er ja nicht so gemeint wie dieser dieser Schurke hier. Also ich fand das völlig absurd. Das war ja und
1: auch dann nur hat, ein McGuffin um, um irgendwie ja äh, völlig
2: ein McGuffin. Ja, aber aber so so so, un, so ich weiß nicht so unrund. Das war das hat ja, so, ja das, das hat stimmt. so geknirscht. Da war der Grund hat nicht gepasst. Der Typ hat nicht gepasst, dann dann die die Durchführung hat nicht gepasst, da hat ja nichts zusammengepasst. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Also, da wäre so viel einfacher gewesen. Hätte man die gleiche Geschichte in Südamerika erzählt, wäre es viel passender gewesen, weil es halt auch dann viel glaubhafter wäre. Also, ah, das war so seltsam. Und wir uns nicht so auskennen. Ja, klar. Ja, Ja, logisch.
0: Ja, deswegen, vielleicht funktioniert es ja für Amerika.
2: Ja, sicher funktioniert es für Amerika. Oh Gott. (lacht) Ähm, Oh Mann. Ja, und dann äh, die die Wie wie fandet ihr das, dass die die Geschichte zwischen den dreien, die ja früher zwischen den zweien war, jetzt mit Salma Hayek und so, hat das für euch funktioniert?
0: Ich hatte jetzt ganze Zeit das Gefühl, ich gucke Red Notice und die haben einfach nur The Rock ausgetauscht.
2: Ich habe tatsächlich sogar heute, ähm, wusste ich nicht mehr, welchen Film wir geschaut haben. Ich konnte mich nicht an den Titel erinnern. <lacht> Und hab gedacht, scheiße, wie komme ich denn jetzt da drauf? Wer hat denn mitgespielt? Und ich wusste nur so, es ah, war so ein Actionfilm mit zwei Teilen. Und The Rock hat, glaube ich, mitgespielt. Und dann habe ich angefangen <lacht> zu googeln. Ich habe ihn nicht gefunden, weil The Rock nicht mitgespielt hat. Also ich habe tatsächlich genau die gleiche, <lacht> den gleichen Gedanken gehabt. Und dann ist mir eingefallen. Ah, nee, Ryan Reynolds, weil ich nämlich das Letterman äh, Interview mit Ryan Reynolds geguckt habe und da ist mir aufgefallen, ah nee, es war Ryan Reynolds, richtig. Um, Gibt es einen ein Film, wieder
1: ja, ja, stimmt schon. Also, um da auf deine Frage zurückzukommen, für mich hat das nicht funktioniert. Nee, ich, ich war auch. in diesem Film hier immer froh, wenn Salma Hayek nicht in der Szene war. Mhm. Also das, das und, ich, und ich fand ihn auf Deutsch noch unerträglicher als auf Englisch. Wir haben ihn am Anfang auf Deutsch geguckt. Meine Frau ist dann wieder irgendwann nach ein paar Minuten gegangen und hat gesagt, die Scheiße kannst du alleine gucken. <lacht> diesmal, hast du diesmal ihr gesagt, nie- dass es einer von dir war oder hast du auf uns geschaut? Ja, natürlich. Ne, hab ich habe schon vorher gesagt. Und dann, äh, <lacht> ähm, da, da muss ich dann schon zu so stehen. Ähm, die, diesmal war es nicht, weil es irgendwie frauenfeindlich oder irgendwas vorkam, sondern weil ihr das... das, das ähm, das Mundwerk von Simon Haig zu nivellos war. <lacht> Die ist aber auch empfindlich, deine Frau. <lacht> Tja, vielleicht. Nee, ich glaube, sie mag einfach keine Actionfilme. Ähm, und, ja, weil es dann auch gleich mit Autoverfolgungsjagden so ein Quatsch losging. Ja, stimmt. Ja, und ich ich habe ihn dann noch einen Augenblick auf Deutsch weitergeguckt und dann habe ich irgendwann auf Englisch umgestellt. Und ich habe dann später nochmal hin und her geschaltet für fünf Minuten, um meinen Eindruck nochmal zu zu testen. Und ich hatte das Gefühl, dass es auf Deutsch ähm, irgendwie, weiß ich nicht, die Stimme auch von von Samuel L. Jackson, die klingt auf Deutsch wie so eine Comicfigur, figur <lacht> ist so, so hochgepitcht und, ja und, 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 hey Mann, das kannst du doch nicht machen. So irgendwie der, so, Wie Murphy-mäßig so, oder was? Ja, so, so g- g- seltsam irgendwie. Und klar, er hat eine etwas hohe Stimme und er redet immer so ein bisschen aufgeregt, auch in seiner englischen Stimme, aber irgendwie es wirkt dann auf mich das passt dann mehr so, das, das, das ist irgendwie, da ist es cool und auf Deutsch ist es irgendwie Comic. Und, und bei Simon Hayek, mit dem, mit dem, vielleicht ist es, wenn dieses, wenn diese äh, jeder, jeder zweite Satz geht irgendwie um ihre Möpse oder um ihre, äh, weiß ich nicht, um ihre Pussy ist zu eng oder irgendwas. Ach, das also Selbstverständliches ist, ist, ja, ist. ist ja alles äh, <lacht> immer sehr, sehr sexuell und irgendwie wirkte das auf Deutsch es nutzt auch sich halt ein bisschen alberner. Ab. Es nutzt sich ja, ab total. und ich konnte es aber auf Englisch besser, länger ertragen. Und, aber trotzdem. Ja, ich hab,
2: hatte ähnliches Ding. Ich habe auch den ersten auf Deutsch angefangen und habe dann auf Englisch gewechselt und bin dann sehr dabei geblieben und auch im zweiten Teil. Also, das funktioniert auf Deutsch nicht, hast du recht.
1: Ja. Und äh, wie gesagt, immer wenn wenn, wenn sie nicht in der Szene, ich weiß nicht warum, irgendwie. Ich fand die Rolle an sich ja ganz cool, mal so eine so eine so eine Actionbraut, die auch die ständig die die Waffe in der Hand hat und überall immer Headfirst reinrennt und im Grunde der äh, der Draufgänger, die Draufgängerin ja, ist. So, mm,
2: ja, Aber, ich fand eingeschränkt cool nur. Ähm, wie ihr wisst, ich war mal mit einer Borderlinerin zusammen. Ich finde das nicht mehr so lustig, ähm, denn die hatte ja Borderline Aspekte, ja? also dieses äh, äh, das wurde ja auch immer so dargestellt, wenn die eben auf die richtige Weise gereizt wurde, dann ist die ja durchgeknallt. Und da war ja nichts mehr rational bei ihr. Ähm, das heißt, die die ist ja nicht nicht wie er halt, äh, dass es so seine Art ist, so drauf los und erstmal ein paar Leute erschießen und so, sondern die ist ja einfach ausgerastet. Ähm, und das, weiß nicht, find, fand ich nicht so, finde ich nicht so lustig. Ist, ist das Borderline, <lacht> wenn man eine kurze Zündschnur hat? Ja, das war ja mehr als nur eine kurze Zündschnur, oder? Also, die, ja, das war kein, das war keine klassische Borderlinerin, aber also die das war schon nicht so ganz im, wie sagt man, normal psychologischen Bereich hat das nicht stattgefunden, oder? also Ja, die, die war schon extrem, war schon nicht aber so
1: ganz gut, das, sind, das sind halt alles Comicfiguren, ja.
2: Ja, klar, ähm. ja, klar wenn man es so sieht. Aber also mir war die auch nicht so so durchweg sympathisch. Also ähm, vor allem, weil sie halt das Ganze so, ja, du hast schon recht, die hat es in eine Comic-Dings gehoben und dadurch wird es dann halt auch. Ähm, egal oder, ja, dann lässt, lässt man es halt so, dann dann geht halt Spannung auch flöten, wenn man sagt so, ja, okay, jetzt ist eher alles egal und das ist halt äh, Tom und Jerry und ähm, ja, hm, nee ich fand auch, die hat, hat nicht viel beigetragen, positives, leider.
0: Ja, leider. Die die Szene, wie sie sich kennengelernt haben, oder war das im Ersten? Die, die fand ich grandios.
2: Ich glaube, das war im Ersten.
0: Wo die, die ja, ich auch. Schlägerei in der Bar... und wo ja, die das stimmt, hinter, hinter, hinter die ist radios. Und, und, ja. und dann irgendwie die Schlägerei und im Hintergrund läuft irgendwie Lionel Richie oder irgend sowas. Also ja, so, so ich ich, ja. Bildhumor hat, hat er ja auch viel
1: jetzt hier, auch der zweite. Auch die, so eine ähnliche Szene ist ja auch wieder drin. Ryan Reynolds setzt sich seine Noise-Cancellation-Kopfhörer auf und sitzt sich am Strand und fängt an, ein Buch zu lesen und einen Cocktail ja, zu ja, trinken. Gut, und im ne? Hintergrund werden einfach... Leute abgemördert, ohne Ende. Es ist eine riesige Schießerei und er kriegt aber nichts mit, weil er die Noise-Cancellation-Kopfhörer aufhat. Ja, das und ist super. Es hat, es hat ganz viele solche Momente, die unfassbar lustig sind, so visuell. Ich habe ein paar Mal wirklich alleine auf dem Sofa, und es ist ja immer so dieser, dieser Benchmark, vor mich hin kichern müssen und, und teilweise auch laut gelacht. Aber dann sind auch wieder so längere Phasen im Film, wo man denkt so, Boah, jetzt kommen wir zu Potter. Es ist irgendwie so, oh, jetzt nochmal dieses Gelaber und dieses Bickering, dass ihr euch irgendwie an annervt. Es gibt dann eine schöne Szene, wo Morgan Freeman dann irgendwann sagt: No Bickering in my house. So, Hört auf, <lacht> auf euch zu zoffen. Da dachte ich so, ja, genau, jetzt ist mal Schluss, jetzt haben wir genug davon gehabt. Äh, ja, das, das stimmt. Da bricht es dann wieder. Das war irgendwie ganz lustig, aber ähm, es, 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 es war ein bisschen zu, zu lang gewalzt irgendwie und. Ja, weiß nicht, 15 Minuten kürzer und Samma Hayek ein bisschen das Mundwerk
2: zurückfahren
1: und dann hätte das mehr sein können, glaube ich.
2: Was ich, ja. wenn wir gerade bei Musik sind, weil du gerade deine Richie angesprochen hast, was ich sehr lustig fand, war diese ähm, Ace of Base-Geschichte von, äh, von der Ryan Raymonds figur <lacht> die sowohl im ersten als auch im zweiten Design äh, vorkommt und er es immer abfeiert, was so gut ist.
0: Ja, das ist echt lustig <lacht> Also generell, der Einsatz von Musik war großartig. Ja, ja, das stimmt.
2: Das also voll. es war
0: richtig, auch so quer durch den Park, äh, durch den Park sagt man das, egal, ähm, alle, alle möglichen Richtungen. Also es war ja hier Metal bis Blues und dann eben aber auch so Eurodance aus den 90ern und so Kram. Ja, alles dabei. echt gut. Ja, und, und sehr passend eingesetzt. Also auch so schon deutlich draufgelegt. Ähm. Das fand ich, also hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ne, mir auch. Ja, war echt gut.
0: Ah, also mein Problem war, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich den anderen direkt am Vortrag gesehen habe, aber diese Ähnlichkeit zu ähm, zu dem Red Notice und
2: die wenig Ähnlichkeit zu dem Ersten. Der, der Erste war halt irgendwie, der hatte mehr Hand und Fuß und hatte irgendwie eine rote Linie. Der ja hat schon so ein bisschen vor sich hin mehr andert. Also... Ich weiß, es hatte ein bisschen wenig Hand und Fuß. Ich weiß nicht, wie er mir gefallen hätte, wenn ich ihn erst nicht gesehen hätte. Das kann man natürlich schwer, beein- äh, schwer be- beurteilen. Aber also, ich weiß auch nicht, er hat mich irgendwie nicht, nicht gekriegt. Ich will nicht sagen, dass er mich gelangweilt hat, aber so, so ein bisschen beliebig war er dann doch. Ja,
0: es war, Weil, war halt das, was
2: wir, was wir gerade schon gesehen haben. Was ich ja sehr lustig gefunden hätte, ähm, was leider nicht passiert äh, wär, äh, wäre gewesen, wenn Kevin Costner mitgespielt hätte? Das hätte für mich noch ähm, <lacht> Kevin Costner als, als Ryan Reynolds Vater. Ja, genau, das oh. eigentlich das Erwartete. <lacht> das hatte ich eigentlich erwartet. Das, das da hätte ich laut gelacht. Aber gut, haben sie nicht gekriegt. Ähm, ja, Alles ja, da, da gebe ich dir recht. Das wäre
1: wirklich besetzungsmäßig der absolute Joker gewesen
2: aber ähm, ja insgesamt Gags und sowas und und ähm, Dialoge und so die waren schon okay also es ist schon es hat vielleicht nicht ganz so gezündet wie im ersten aber insgesamt war das schon okay also es ja. war solid gemachte Comedy Action Thriller nee Thriller eigentlich nicht so richtig aber also der Bösewicht war halt ein Witz also es war es war zu, zu sehr Comedy also
1: es war halt nicht hast du den Hand hast du den 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 Chef äh, äh, Bodyguard vom Bösewicht erkannt. Den Chef-Bodyguard? Den er so angehimmelt hat. Den den Bodyguard, der so der Superstar-Bodyguard
0: Ja. Nee, wer war das? Es war der der
1: große, der große aus Umbrella Academy, der, der dann auf den Mond geschickt wird. Echt? Ja.
2: Du hast recht. Ich kann mich nur äh, dunkel erinnern, aber stimmt. Ja, jetzt wo du das sagst. Hm, da habe ich sofort
1: gleich in der ersten Szene gedacht. Oh, da ist er. Ich weiß zwar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber weiß ich jetzt auch gerade noch nicht. Aber ähm, der, den kennen wir daher.
2: Ah, der hier diese Liebesgeschichte mit seiner Schwester hat und so, gell? Ja, ja genau. Ja. Ah, okay. Nee, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht.
1: Wieso wird eigentlich in der Top-Besetzung des zweiten Films äh, Gary Oldman gelistet. Das ja, ich ich auch gerade gefragt. Oh gut. Kam der davor? War der irgendwo nochmal ja, zu sehen? Also. Ich auch nicht. Nee. Sehr seltsam. Nun ja, da nicht.
2: Tom Hopper heißt er.
3: Ah, ja, du hast recht.
2: Ja. Magnusson, genau.
3: Ja,
1: dann müsst auch bald mal eine dritte Staffel geben, gell? Oder? Dritte? Vierte? War das, nee. war das nicht jetzt? abgeschlossen? Nee, da war doch am Ende dieser mordsmäßige da, da war dieser Cliffhanger, du hast recht. mordsmäßige Cliffhanger, wo dann irgendeine so andere Academy da noch kommt. Stimmt. Ja,
0: ja Gab es da nicht gerade Werbung für? Echt? Möglich. Ich meine, ich habe äh, gerade Werbung gesehen. Hm, interessant.
1: Okay, ich, ich deraile jetzt hier gerade unsere Besprechung. <lacht> <lacht> Komplett. Sehr, ja. Ja, es gibt einen Trailer von der Season 3 vor fünf Tagen auf YouTube. Also muss kann gut sein, dass ja. du gerade dazu was gesehen hast.
2: Okay. Wollen wir mal Punkte geben? Oder haben wir noch was?
0: Ähm. Um. Nö.
1: Wer, habt ihr den, wie fandet ihr den
2: Einsatz von Aviation Gin? Ah, sehr schön, das wollte ich auch sagen. Nicht dezent, aber cool gemacht.
1: Ja, aber ich fand, diesmal, er wurde nicht eingegossen, er wurde nicht getrunken. Nee, er wurde zerballert. Er wurde einfach nur sehr, sehr mittig ins Bild gestellt, dann genommen und jemandem anders über den Kopf gehauen, fertig.
2: Sehr schön, ja, die hat mir gefallen. Ist, ist ja im Endeffekt auch ein Running Gag, also sehr gut. Ach ja. So, gib mal Punkte. Stefan, fang mal an. Ich gebe
0: sechseinhalb Punkte für den zweiten. Ähm, mhm. Insbesondere, weil er zu sehr abgekupfert war von, von Red Notice und ich einfach nicht brauche den gleichen Film doppelt zu gucken. Ähm, also irgendwie so das, das ganze, das Verhältnis von denen untereinander und so. Den, den ersten fand ich deutlich stärker. Der hätte auch wahrscheinlich paar Punkte mehr gekriegt oder mindestens einen mehr.
2: Jo. Ja. Ja, ich sehe ich ganz genauso. Ja, mach du zuerst. <lacht> also, äh, ja, ich, ich weiß nicht, das mit Red Notice... Da sehe ich die Analogie nicht ganz so inhaltlich, von den von dem Figuren von der Figurenkombination natürlich schon. Ich fand auch den ersten viel stärker. Der erste hat richtig Spaß gemacht und der zweite war so ja, ja ist okay. Und halt dieser, also die, alles um diesen Bösewicht und um Griechenland, das hat mich total, also fand ich total idiotisch. Also hat für mich halt so ausgestrahlt so wir wir haben einfach gar nicht recherchiert und haben einfach, da, da war doch was in Griechenland irgendwie, irgendwas mit die hatten doch Streit mit Europa, komm äh, hier, da machen wir was draus äh, und ja. einfach, es war lieblos fand ich ähm, und deswegen gibt es von mir da auch nur sechs Punkte
1: Ja also, wie ich schon gesagt habe, die Beziehung zwischen den beiden wieder lustig, die ganze Killer- und Bodyguard-Sache lustig, aber Bösewicht vollkommen farblos. Gesch- die Geschichte, der sie eigentlich hinterherhetzen, auch vollkommen egal, vollkommen farblos. Bisschen zu lang, manchmal so ein bisschen mit he- leichten Hängern drin und insgesamt nicht so gut wie der Erste. Ich bin bei 6,0. Okay. Mhm.
0: Ich habe auch beim Zweiten fast mehr gelacht. Ich glaube, der Erste hat mich einfach schon in Stimmung gebracht, sodass ich dann am nächsten Tag schon wusste, war fast mich auf was ich mich einlasse und äh, öfter lachen konnte.
1: Ja, lachen konnte man schon.
0: Say my age, bitch. (lacht) (lacht) Ja, gut. Die Droge der Wahl. Ich gehe mal schnell Eis holen und ihr fangt mal an über die Droge der Wahl zu philosophieren.
2: Christoph, was gibt es bei dir? Nachdem ich äh, die letzten Wochen äh, Pastis getrunken habe für Frankreich und äh, jetzt vergangenen also Vorgestern, vorgestern äh, als ich mit Daniel aufgenommen habe, äh, von Pastis auf ähm, Rake umgestiegen bin, äh, ist jetzt Griechenland dran und ich trinke jetzt Uso. Ich weiß, es ist nicht wahnsinnig einfallsreich. <lacht> ich habe hier einfach Anis-Wochen. Ähm, ja, aber ich trinke Uso auf äh, Plomari. Also, total ein Standard-Uso. Und du lässt jetzt wirklich das Wortspiel liegen, ja?
1: Okay.
2: Wel- Gut, Welches ne, Wortspiel? Ja, Was? mach ich gleich. Was? Ich M- hab ein Wortspiel übersehen?
1: Ja, aber sowas von. Ähm, also, ich ähm, habe mordsmäßige Kopfschmerzen und gerade eine Ibu genommen wie letzte Woche und äh, trinke Wasser. Aber ich höre im Hintergrund, der Stefan ist wieder da und deshalb sage ich, Stefan, ja. Christoph trinkt Uso, was trinkst du so?
2: Das war das Wortspiel? Ja. Oh, Gott. oh Mann, das war mir zu flach. Ja, ich hab gedacht, etwas ja Intelligentes. Nein, okay. dafür bin ich
0: ja hier, für die schlechten Wortspiele. Kann das, kann das mal jemand in den Lebenslauf von Bob eintragen auf der Stickpad-Seite? Kann das mal jemand rausschneiden für die Leute, die das nicht hören wollen. (lacht) (lacht) Ähm, Ich ich trinke ähm, nicht sehr passend. Ich habe mir Whisky sauer gemacht. Ich hatte am Freitag Besuch äh, von unserem geschätzten Podcast-Kollegen Daniel vom Spätfilm und ähm, der hat über
2: ihn sprach ich gerade. Bitte. Über ihn sprach ich gerade. Oh,
0: habe ich nicht gehört. und äh, wir haben es nicht geschafft, irgendwie genug Sauers zu machen, dass meine Zitronen alle leer sind. Und jetzt muss ich mich halt opfern und nur Whisky sauer trinken. Ach, Wie furchtbar. Ja, so ein Ärger. Also wirklich. Und ich habe auch eine Flasche leer gemacht. Aber irgendeine Jim Beam, Seven Seasons, irgendwas. Keine Ahnung. Und ich mal relativ am Anfang unserer Podca- Podcast, genau, unsere Cocktailkarriere gekauft habe. Und äh, ja, jetzt ist sie jedenfalls leer. Seven Distillers hieß die, glaube ich. Vielleicht war das was Besonderes und jetzt ist sie jedenfalls leer. Mal gucken, ob die noch was kann. Und ich muss sagen, ich schaue nebenher hier die Relegation und
2: das ist ziemlich aufregend. Wie du schaust neben, du schaust im Moment gerade die Relegation. Ich schaue jetzt die Relegation, ja, und es ist. Du willst mich verarschen. Und <lacht> nimmst du uns auf und schaust nebenher die Relegation. Ich nehme an, es geht um Fußball. Äh, why? Skandal. Weil es ziemlich
0: aufregend ist. Und unser geschätzter Hörer Willems äh, ja großer FCK-Fan ist und die spielen gerade.
2: Ich dachte, die Eintracht hätte schon gewonnen. Man bräuchte jetzt nicht mehr weiterschauen. Es wäre wär alles durchgespielt.
0: I- ist es auch quasi. Okay.
1: Der geschätzte Willems hatte Geburtstag. Ich habe ihm gratuliert. Habt ihr es hoffentlich auch gemacht. Oh, herzlichen
2: Glückwunsch, Willems. Hier ist oh, nochmal deine nein. Gratulation. sowas nicht. Herzlichen Glückwunsch, Willems.
1: Ja, herzlichen Herzlich. an alles
2: an wer Geburtstag hat.
1: Ähm... Gut, das noch ein bisschen Atmo.
0: Warten wir das Zucker. kurz ab. Klingt gut. Oh, jetzt so nicht gut ich ich habe es so lange nicht mehr gemixt. Es <lacht> war am Freitag auch so dauernd so <lacht> aus der Puste. Ähm, ja, einer von euch beiden hat
2: Free Solo geschaut. Ja. Ist das, das so ein Bergsteigerfilm oder was ist das? Und, und damit wären wir wieder beim Daniel. Ähm, denn der hat mir den Film ans Herz gelegt. Das ist eine Dokumentation auf Disney und handelt von dem äh, Kletterer Alex Honnold. Und ähm, das ist eben so ein Free-Solo-Kletterer, also der praktisch ohne äh, Sicherung klettert. Ähm, Und es geht hier um... In erster Linie, es, es begleitet ihn so ein bisschen über ein paar Jahre hinweg, aber es geht äh, um sein Vorhaben, den El Capitan im Yosemite-Nationalpark äh, äh, zu erklettern, äh, ohne Sicherung. Und ähm, das ist eine, so die die fürchterlichste Wand der Welt, so ungefähr, ähm, die irgendwie… Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber über 1000 Meter hoch. Unfassbar steil, so. ja. Einfach ist unfassbar steil, unfassbar hoch. Uns geht halt nicht eigentlich, gell. Es ist halt, es ist halt irre eigentlich. Und, ähm, ja, dabei wird er so ein bisschen begleitet und so. Und man kriegt so ein paar äh, Einblicke in ihn und in sein Leben. Also er lebt zum Beispiel äh, die meiste Zeit, äh, also am Ende dann nicht mehr, aber die meiste Zeit lebt er in einem, äh, in einem Van. Also im Endeffekt so wie der, so ein Van, wie der Bob da hat, so. Also nicht, nicht viel größer. Ähm, also wirklich klein. Und ähm, irgendwann kriegt er dann auch eine Freundin und die wohnt dann auch mit ihm in diesem Van. Äh, also das wird ja dann gemütlich ist. auch. Ja, genau, das wird gemütlich, vor allem, wenn man halt äh, wie er schon nicht so ein sozialer Mensch ist. Also der ist schon. Aber
0: der wohnt, wohnt da oder der
2: der wohnt, wohnt irgendwo runter. und fährt, nee, der fährt hat, immer mit dem nee, Ding mal
0: wieder rum. Nee,
2: nee, nee, der hat alles, also so habe ich es verstanden, dass der keinen äh, kein Home hat, ähm, also ein Nomade im Endeffekt, wenn man so will, ähm, und äh, der ordnet halt alles dem, dem Klettern unter, also es ist wirklich krass, das war auch das, worauf mich der Daniel angesprochen hatte, ähm, was ihn so ein bisschen verstört hat an dem Film. Ähm, dass halt, also sein, seine Einstellung zu, zu der Frau und zu der Beziehung, die halt, also sie ist halt wirklich lieb und süß und also und und steht ihm da überhaupt nicht im Weg. Im Gegenteil, die wohnt dann mit ihm in diesem Van und er ist halt echt äh, scheldenartig. Also irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, ob, ob der auch irgendwie so ein. So, so irgendwas im autistischen Bereich hat, keine Ahnung, oder ob das einfach nur seine Verbissenheit auf den Fels ist, keine Ahnung, ähm, aber also es ist schon, er ist echt nicht sehr nett zu ihr zum Teil, also am Anfang jedenfalls, ähm, das, ich finde, es wird dann besser mit der Zeit, ähm, und also die, die haben auch, spricht von sozialen Ängsten, ich weiß nicht. ja, irgendwie sowas, und, ähm, also die, die haben dann auch geheiratet irgendwann und haben auch ein Kind mittlerweile, ähm, und das, also das findet hier aber eben dann nicht statt. Oder das das ist nicht das Thema hier. Ähm, ja, und es geht hier eben hauptsächlich darum, um diese Vorbereitung auf diesen El Capitan. Also er, er klettert dann eben ganz oft mit mit Seil auch. Und dann wird es immer so erklärt, so die Schwierigkeiten. Und es, es ist wirklich krass. Also die die Bilder sind halt auch, die sind atemberaubend. Also es ist wirklich, äh, das sind halt so Bilder, wo du, wenn du es im Fernsehen schaust, obwohl die angeleint sind, halt kriegst du Höhenangst. Also es ist wirklich Denkst du dir, oh Scheiße. Ähm, und er beschreibt dann halt so Stellen, die halt so, so völlig absurd schwer sind, ja. Also so, ähm, <lacht> wo man das dann auch zeigt, angeseilt zeigt, äh, wo man dann eben sich irgendwie die, die Füße irgendwie unten gegen, gegen den Fels, der aber keinen Griff hat, sondern ist im Endeffekt glatt Und äh, oben musste dann, gibt es dann so einen kleinen. So, so eine kleine Nase, wo du mit dem Daumen dich, also aber so seitlich, gell, so seitlich nach außen drückst, mit dem Daumen und dann musst du umgreifen mit der anderen Hand und musst du dahin und hältst dich dann mit einem anderen Daumen fest, mit einem Daumen. Das ist so absurd. Und unter dir geht's eben 1000 Meter runter. Gell, senkrecht. Das ist so furchtbar. Und äh, und von da musst, hast du dann irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder du springst zu irgendeiner Felsnase wo er dann auch selbst sagt so ja keine so gute Idee wenn man <lacht> wenn man keine Sicherung hat also er zeigt es dann auch also gesichert springt er dann halt darüber und verfehlt halt das Ding Womit ich dachte so huah, gut dass er gesichert ist ja also ähm, und äh, und das andere ist halt dass er den den sogenannten Karate Kick macht wo er im Endeffekt sich ja vorfallen lassen muss und eben mit mit gestreckten Fuß oder Bein dann eben an die, an die Gegenwand, äh, sich abstützen muss, was auch irgendwie kein cooles Gefühl ist, ähm, also wirklich vollkommen krass und, ähm, das wird halt alles so, so aufgebaut und dadurch kennst du halt, also natürlich die meisten Teile des Feldes kennst du nicht, aber du kennst dann so neuralgische Punkte in diesem, in diesem Aufstieg und wenn es dann am Ende tatsächlich angeht, diesen, diesen Versuch macht, bist du eben relativ gut vorbereitet und weißt und also es ist so fast, so fucking spannend, also wenn, wenn dann eben diese Stelle kommt, ähm, wo eben diese Sache mit diesem Sprung oder Karate Kick kommt, du denkst dir so bitte, der wird jetzt nicht den Sprung machen, oder? Bitte nicht den Sprung, bitte nicht den Sprung. Und du weißt ja auch nicht, also ich habe dann extra nicht gegoogelt, weil ich nicht wusste, ob er es geschafft hat oder ob er abgebrochen hat oder ähm, oder ob er eben tödlich verunglückt ist. Äh, Kannst du faktisch okay, ich abbrechen, oder?
0: Äh, der hat doch ein Filmteam dabei, oder? Da ist ein Filmteam
2: dabei, ja. Wenn doch aber Gurt und Seil und Scheiß haben, dann na, ich halt du kannst nicht an, hoch. Ich glaube nicht, dass du, an die, nee, du kannst nicht an jeder Stelle abbrechen. Also ähm, ja, du du kannst nicht Schwier- in
1: der Wand hängend einen Klettergurt anziehen. Also wenn er ihn schon an
2: hat, okay, einklinken ein vielleicht, aber wenn er keinen an hat, nee, nee, hat wüsste ich an. nicht, wie du das, wie nee, du das machen willst. Ähm, nee, also da, da ist, ein, ich meine, der könnte an, an bestimmten Stellen dann wieder abbrechen, gell? Ja? Ähm, ja, so also
1: seitlich irgendwo vielleicht, ja, das geht ich
2: weiß man, nicht. Ja, das, das sind immer wieder Punkte dazwischen, wo dann auch jemand ist, gell? Also so Stellen, wo es dann eben, wo, wo man stehen kann, äh, da so, ist dann plötzlich okay. jemand, jemand anderes, an dem geht er vorbei, gell? Ähm, Und der könnte ihn abseilen. Und ähm, und auch die das Kamerateam ist auch nicht die ganze Zeit bei ihm, weil das ja gar nicht geht in diesem Fels, gell? Die sind dann an bestimmten Punkten und filmen dann runter und filmen hoch und so. Ähm, aber es, ja, es ist, also es ist so fucking krass, ähm, habe ich so noch nicht gesehen. Also es war wirklich, weil dieser Fels ist halt auch so absurd. Also der ist halt, ist halt so krass schwer ähm, und halt so hoch. Weil du, wo du eben, du siehst etwas, wo du denkst so, okay, das ist Wahnsinn, das zu klettern, und hast dann im Kopf, okay, der ist jetzt schon tausend Meter vorher so geklettert. Ja, das und, ist vollkommen. und, und vollkommen das hat dann komm. Das ist wirklich bestialisch. Also, ähm, es ist richtig, richtig, richtig spannend. Und vorher ist es interessant, also dieses, äh, wie der lebt und wie der sich vorbereitet, wie der denkt. Also, der denkt halt ganz anders als wir. <lacht> ähm, und wie der halt interagiert mit, mit anderen Menschen und vor allem mit seiner Freundin, ähm, die er offensichtlich liebt, aber trotzdem irgendwie komisch roboterhaft mit ihr umgeht, ähm, also das ist schon ein bisschen verstörend, aber ähm, ist pf, ja ist auch irgendwie rund. Also es äh, wird schon, also auch auch wie ich habe immer gedacht so, warum bleibt die bei dem was was will die mit dem Typen? Ähm, das ist schon irgendwo ja ist schon überzeugend. Also ja ich meine ist ja auch wahr also na ja. <lacht> natürlich ist überzeugend. Ähm, das ist ich fand es einen tollen Film. Also es ist wirklich empfehlenswert. Und es ist wirklich ein richtiger Thriller. Sehr, sehr spannend.
1: Okay. Und hast du jetzt hast du jetzt Lust, wieder klettern zu gehen? Nicht auf dem Niveau. Nee, und du Niveau generell.
2: Ja, grundsätzlich habe ich, doch, habe ich. Ja, ja, total. Ähm, ähm, ja. Aber, Aber also nicht Free Soloing das nicht und selbst auch was mit Sicherung angeht, weil da ist auch so ein Fall, ähm, also ist halt, sie sichert ihn und seilt ihn ab und das Seil ist halt zu kurz und sie merkt nicht, dass das Seilende kommt und es rutscht ihr halt durch und er oh, stürzt mein halt Blut ab. Rein. <lacht> ja genau, er stürzt dann ab irgendwie zehn Meter und bricht sich das bricht sich's Bein oder so. Oh, nein. Und er auch so oh, ja, auch beim Sichern können Dinge passieren, das ist nicht gut. <lacht> äh, deshalb bin
1: ich ja irgendwann lieber Bolden gegangen, weil ich genau das nicht wollte. Ja,
2: genau, das dachte ich mir auch so. Äh, Bolden ist vielleicht auch nicht so schlecht. <lacht> ja. Und sie, äh, sie, sie sagt auch an einer Stelle so sowas zu ihm: ähm, so, äh, irgendwie hast du mich oder, oder irgendwie, irgendwie hast du mich hast du mich fest oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ja. Auf Englisch halt. Und ähm, wo ich mir dachte so: ja, das kenne ich. So, du kletterst sofort dich hin, wirst gesichert. Und weißt, okay, jetzt mache ich was Schwieriges, jetzt springe ich vielleicht oder so, ich vergewissere mich doch mal, dass der unten jetzt gerade nicht ein Schwätzchen hält und darauf gefasst ist, dass ich jetzt fallen werde und so, Ähm, was natürlich eigentlich beleidigend ist für den, der dich sichert, weil eigentlich sollte der dich die ganze Zeit sichern. Aber ich kenne schon diesen Gedanken so, ah, ja, vielleicht muss mal mal vergewissern, ob total. derjenige mich doch äh, gerade wirklich sichert. Gell? Ja, und
1: dass ja. er vielleicht auch ein bisschen Slack aus der Leine rausnehmen kann. Ja, genau. Ähm, ja. Den er dir vielleicht so jetzt lassen würde, weil er nicht weiß und dich vielleicht nicht so eng anbinden will. wo du ja. weißt genau, wenn ich jetzt gleich abstürze, ich möchte vielleicht nicht drei, vier, fünf Meter durchfallen, sondern äh, <lacht> möglichst gleich äh, ja, genau. stehen. Ja, Ich ich glaube, ich habe das dieses, dieses, dieses Ding hier schon mal erzählt, in meinem Sicherungskurs damals, wo ich das gelernt habe, da wirst du ja dann gesichert, äh, während du kletterst und derjenige, der dich unten sichert, lernt das Sichern quasi gerade, indem ein Instruktor mhm. daneben steht und sehr eng, maschig begleitet, was der oder diejenige da machen und du kletterst halt hoch und dann wird getauscht und so geht es dann immer hin und her, bis dann alle Leute das so oft gemacht haben, dass sie es können. Und das bedeutet aber auch immer, dass der oder diejenige, die oben klettern, gerade von jemandem gesichert werden, der das noch nicht so wahnsinnig oft gemacht hat. Ne? Der Instruktor muss da sehr eng dabei sein, damit das halt trotzdem sicher ist. Und da hat es mir damals einmal so den, den, den Schauer durch den Körper gejagt, den ich auch nie wieder losgeworden bin. Ähm, dass ich irgendwie, äh, während ich da kletterte und es r- relativ hoch, die, ich weiß nicht, ob du die Kletterwand in der, in der FH kennst in, in Frankfurt, die ist da irgendwo in so einem Atrium, in so einem Innenhof drin und die hat fast 20 Meter, weil das ein relativ wow. hohes Gebäude ist. okay Und es geht halt diese ganze Atriumseite bis zum Dach hoch, ähm, also mindestens doppelt so hoch wie, wie das beispielsweise in den Frankfurter Kletterhallen, in der T-Hall oder so. Mhm. Ähm, und ich bin da irgendwo so noch nicht ganz oben, sagen wir mal so 14, 15, 16 Meter irgendwo da so die Richtung, um, und dann höre ich, wie der Instruktor unten zu dem Mädel, was mich gesichert hat, sagt, ja, da darfst du nicht loslassen. <lacht> dieser Satz, ich habe noch nie so, mich so fest an, an diesen Klettergriffen gehalten, wie in dieser Sekunde danach. Ich bin da recht so dran gefroren worden in dem Augenblick. <lacht> und äh, ja, ich habe mich dann zwar danach noch viele Wochen und Monate zum Klettern bringen können, zum, zum Seilklettern hab mir auch das ganze Equipment gekauft, aber irgendwie hat mich dieser Gedanke nie so richtig losgelassen. Ähm, Das ist
0: aber auch echt fies.
1: (lacht) Und ähm, ja, wenn du dann auch manchmal mitkriegst, wie Leute Fehler beim Sichern machen, die du siehst, wenn du unten daneben stehst, neben dir steht jemand und sichert und vielleicht kennst du den sogar, ich will jetzt auch niemanden unter den Bus werfen, aber ähm, man sieht halt manchmal Sachen, wo man denkt, da war jetzt so eine kurze Sekunde von so drei, vier Sekunden, wenn er in dem Augenblick abgestürzt wäre, wäre das ganz, ganz blöd ausgegangen. Es sind dann halt nur so ganz kurze Phasen, aber die dürfen eigentlich nicht sein. Eigentlich muss man das so machen, dass zu jeder beliebigen Sekunde derjenige abstürzen könnte und es trotzdem sicher wäre. Und, ja, ich habe dann irgendwann aufs Bouldern umgestellt. Genau aus diesem Grund. Ja, ich würde schon ganz gerne mal wieder klettern. Das, Diese diese krassen Probleme, wo du es vorhin beschrieben hast, mit dem Daumen. ähm, Im Bouldern gibt es ja in den meisten Hallen so, so, weiß nicht, vier, fünf, sechs Schwierigkeitsgrade. Ich komme da ein bisschen auf die Halle an. Und ähm, die oberen Schwierigkeitsgrade, oder generell ist ja Bouldern so, dass dass du kletterst ja nur so drei, vier Meter hoch. Und ähm, das ist halt so angelegt, dass es auf den drei, vier Metern so wahnsinnig schwer ist, dass du dich schon ziemlich auspowerst. Also nicht komplett, aber willst ja schon noch eine zweite, und eine dritte, und eine vierte Route klettern, aber die, die sind halt so schwer gemacht, dass auf diesen kurzen Metern ähm, du schon sehr, sehr, sehr stark gefordert wirst, wohingegen im Seilklettern, in so einer Halle ist es ja so gemacht, dass du halt irgendwie versuchst, 20 Meter hochzukommen, wenn du dann nach vier Metern schon völlig fertig wärst, wäre das ja kontraproduktiv. Insofern sind die die hohen Dinger ja immer mehr so ein Ausdauerthema, mit ein bisschen, mit bisschen auch mit Technik natürlich, ähm, und beim Bouldern ist halt viel mehr Technik, weil Ausdauer wirst du halt auf vier Metern nicht viel brauchen. Und ähm, da, da trifft man dann in der Halle ja auch manchmal Leute, die so ultra krass besser sind. Und dann siehst du so Routen, die hast du dir vielleicht vorher so angeguckt aus purem Interesse und denkst dir, wie zum Geier soll das gehen? Und, und dann kommt irgendein so Typ und er sieht auch ganz normal aus. So, du siehst jetzt nicht irgendwie der krasse Muskelberg oder so. Und er geht dann dahin und guckt sich kurz um und dann zack, zack, zack. Und dann macht er da Sachen an der Wand, wo du denkst, what the fuck? so. Spider-Man-mäßig und ist dann oben, kommt wieder runter, guckt dich noch an, f- grüßt dich freundlich und geht zur nächsten Route und du denkst dir, Alter, was zum Geil war das denn gerade? Und so Sachen, äh, selbst wenn du dann selber besser wirst und irgendwann am Anfang denkst du das vielleicht von den Leuten, die die grüne Route klettern, irgendwann bist du selber an dem Punkt, wo, wo du die grüne Route klettern kannst, dann dann denkst du es von den Leuten, die die rote klettern und ähm, und und so geht das dann, also du findest immer immer noch den Typen, der einfach 15, 20 Ebenen besser ist als du und ähm, und Sachen macht, wo du fassungslos davor stehst, wie das gehen kann. Ähm, insofern kann ich mir das vorstellen, was der Film ungefähr zeigt, wenn der Typ halt so absolut ja, Weltniveau
2: ist. Du, du, musst den, du musst den Film unbedingt schauen. Das ist also absolut, das muss. Ja. Das ist grandios. Also grandiose Bilder auch. Das ist wirklich toll. Und wir müssen mal klettern gehen, Bob. Wie, wie, lang, wie lange ja, braucht ihr dafür? Ähm, klettern glaub, drei, hoch oder? Knapp drei Stunden. Okay, krass. Da, ich meine, das ist ja eine Wand, da gibt es ja praktisch keine, ähm, also fast keine Ausruhmöglichkeiten. Das sind Hin und wieder sind da so Nasen, wo du mal kurz stehen kannst oder so, aber ähm, eigentlich klettert er durch, also das ist völlig irre. Krass. Puh. Aber stell dir mal vor, du
0: bist in diesem Kamerateam
2: und du weißt nicht so... Den ging, Das hat mir den so angesehen, den ist so der Arsch auf Grundeis gegangen, diesem Team, Äh, die wirklich so gedacht haben, so, okay, vielleicht filmen jetzt gerade, wie er abstürzt und unten aufplatzt. Weil das beschreibt er auch so, ja, okay, bei der Höhe würde mein Körper einfach explodieren unten. <lacht> ah, schön. Also es, äh, man, man sieht den richtig, dass die denken, so, scheiße, das ist irgendwie, ich will nicht hier sein, aber doch, ich will hier sein. ich äh, ich will irgendwie dazu beitragen, dass das äh, alles gut geht, aber äh, mein Beitrag ist nur sehr klein. Ähm, weil das aber ist nicht nur, nicht nur Kamerateam, das ist ja auch so Unterstützerteam und sowas. Gell?
1: Aber dieses Mindset ist schon schon krass. ne? Also sich so seiner eigenen Fähigkeiten sicher zu sein, dass du eine 1000 Meter hohe Wand ohne Sicherung durchsteigst. Also wie, wie, wie krass stark geistig von dir überzeugt musst du sein oder musst du so, also das ist wahrscheinlich das, was du meinst, mit der denkt anders als wir, oder?
2: Ja, da, da machen die auch solche, die machen auch so Hirntests und sowas mit ihm ähm, und, und gucken, wie er, wir er eben also auch gucken stress- man, weil er her- ganz knusper so. in der Rübe ist. <lacht> Richtig, und äh, da finden sie eben auch raus, dass bei ihm äh, dieses Niveau, wo er, wo er Angst bekommt und so, eben viel, viel höher ist. Also ähm, dass er halt bei Dingen, wo andere Leute eben schon wo den schwindlich werden würde, weil weil sie Angst haben vor irgendwas, ist halt bei dem im Hirn noch überhaupt keine Regung. Also da ist äh, ja, ich weiß nicht, ob das bei ihm, ob er das mitbringt oder ob das so geworden ist durch das, was er tut. Das weiß ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ist der ist der schon anders als als andere Menschen. Ähm, und äh, ja, also der der spricht dann schon auch darüber, der sagt dann so Dinge wie ähm, ja, vergleicht eben Gefahr und Risiko und sowas, er ja, sagt eben, dass das eben die, die Gefahr, dass er runterfällt, sehr gering ist, aber die wenn er halt runterfällt, ist das die Auswirkung halt sehr groß, ge? und äh, vergleicht das dann eben mit ähm, ja, mit zum Beispiel im Straßenverkehr und bla bla bla, das ist äh, was immer so ein bisschen schräg ist, ist, ein bisschen schief vor allem, wenn man halt bedenkt, dass so gut wie alle, äh, so Free-Solo-Kletterer halt früher oder später runterfallen, ja und ähm, er sagt dann auch irgendwie ähm, an bei einem einen dieser Vorabende, wo er also er, er macht mehrere Versuche, er bricht dann auch ab zum Teil. Ähm, also doch
0: abbrechen? Weil wir vorhin auch, überlegt haben, ob das geht.
2: Ja, einmal bricht er bricht er schon unten ab. Also das sind sie noch im Einstieg, im Anstieg. Okay. Ähm, und da bricht er ab, da wo gar nicht so ganz klar ist, warum. Ähm, da fasst er dann in eine Sicherung. Mir war nicht klar, ob er es abbricht, weil er aus Versehen in die Sicherung gefasst hat oder ob er in die Sicherung gefasst hat, weil er in dem Moment abbrechen wollte. Das ist so. Er stellt es dann so dar, dass er eben äh, geflohen ist, also ähm, äh, dass er gekniffen hat. Und äh, auf jeden Fall, er redet dann eben mit seiner Freundin, ähm, die Warte, ich krieg's, ob ich es zusammenbringe. Die redet von von einem anderen äh, von einem anderen Pärchen, also von einem von einem, der eben auch so, so ein Freakletterer ist und, und der der Frau von dem und ähm, und, und die Frau, die ihn dann und, diese, und erzählt irgendwie, dass diese andere Frau dann eben damit hadert, dass er, dass er abstürzen könnte oder oder oder, oder nee, ich glaube, der ist sogar abgestürzt und, und die Frau hadert dann damit und und er sagt dann halt so, und genau, und sie sagt so, ja, dass äh, das ist für sie jetzt ein Problem ist, weil sie ist in diesem Moment eben Nicole, also ist diese, diese andere Frau und er ist der Typ, der weggeht und vielleicht stirbt. Und dann sagt er so völlig herzlos so, ja, was hat sie denn erwartet? <lacht> ja, also die diese Nicole. Oh, ja? Man. So, ja, sie ist mit einem Freaklater verheiratet, natürlich stürzt er irgendwann ab, ja. So, und, und sie guckt dann nur so und denkt so, äh. <lacht> Was ist das für ein mit dem ich da zusammen bin, ja, also, ähm, aber so sind die halt drauf, gell, die, im Endeffekt, die wissen, dass sie irgendwann runterfallen werden, dass sie das so lang machen, bis sie runterfallen, und da gibt's eigentlich kaum eine, eine Alternative, das ist halt irre, gell, ähm, ja, im Endeffekt, das sind halt Abhängige, gell, also, das, das ist halt wie eine, wie eine Drogensucht auch, der, der kann halt damit nicht aufhören, und das ist halt, der ordnet das halt allem unter, die ist halt mit einem Süchtigen zusammen. Der sich halt irgendwann in den goldenen Schuss sitzt. Also kann man schon auch so sehen. Ne? Aber, ja. ja. ja, Schaut euch das mal an. Das ist irre. Das ist eine irre Doku.
0: Oh, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, 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 hab schon... den, ich hab den auch schon immer so auf dem, auf dem Zettel uh, gehabt, aber irgendwie äh, irgendwas hindert mich auch so ein bisschen ähnlich wie bei dem Film mit dem abgesägten Arm. Es ist so, ich eigentlich weiß ich ja, wie es ausgeht und eigentlich, warum soll ich das nicht gucken? Aber
2: irgendwas in mir blockiert das. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gucken will. Ja, ich habe es ja vorher schon, vorher schon gesagt. Der hat danach noch geheiratet und ein Kind gekriegt. Also überlebt hat das. Ja, ja, Captain ja, Kapitän äh, geschafft, ist, hat, äh, geschafft hat das, äh, kann man in dem Film sich anschauen. Ähm, aber es ist einfach bockspannend. Also es ist.
0: Äh ich finde es spannend, dass der Daniel dir das Empfund hat. Ich habe vorhin kurz bevor wir die Sendung angefangen haben auf Letterbox seine Beschreibung mhm. gelesen und die las ich gar nicht so positiv. Deswegen habe ich mir schon überlegt,
2: warum nee, der Daniel da hat drüber? mir das, der Daniel hat mir das auch nicht empfohlen, dass ich das sehen muss, weil es so toll ist, sondern der hat äh, gesagt, er, er würde gerne hören, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, Ach so. Und, und er hat es auch nicht fertig geschaut. Ähm, <lacht> oh? Also der der Daniel hat sich auch ein bisschen daran oder arg daran gerieben, wie der mit seiner Freundin umgeht. Mhm. Äh, zurecht. Recht. Ähm, aber hat es, glaube ich, nicht fertig geschaut. Ja. ja. ja aber ich, ich glaube, dass tatsächlich
1: ein Water Gan- Soloing machen, das ist besser.
2: <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz passender Vergleich. Das ist ein bisschen, dieses, das ist eine Co-Abhängigkeit. Also es ist wie mit einem mit einem Drogenabhängigen zusammen zu sein. Ähm, muss man sich halt überlegen, ob man das will, ja.
0: Oh, das Spiel ist vorbei, was ein Glück. Und wer hat gewonnen. Kaiserslautern,
2: 2-0. Ist das gut oder schlecht?
0: Das ist hervorragend. Jetzt sind sie aufgestiegen.
2: Und die Dresdner sind jetzt raus, oder was?
0: Die sind abgestiegen in die dritte. <lacht> Und als es 2-0 gefallen ist, hat erstmal äh, irgendwie der ganze Dresdner Fanblock alles, was sie in Pyro hatten, noch aufs Feld geworfen. Sehr schön. Das so anständige Fans machen.
2: Anständige Nazi-Fans das so machen. Oh Mann. Oder ist es nicht so ein Nazi-Verein, die Dresdner? War schon zumindest ähm,
0: eine gewisse Nähe wird ihm nachgesagt. Also den, den nicht Hälfte ganz so wie
2: Aue, aber schon auch.
0: war so ein, <lacht> <lacht> ähm, oh, ein gutes Spiel. So. so. sehr hart Fußball kommen wir nachher noch. Zu Fußball kommen wir nachher. Jetzt kommen wir erstmal zu dem anderen wichtigsten Sport der Welt. Oh, äh, ah. der Christoph hat das Finale von Let's Dance geguckt.
2: Ja, ich habe vorhin erst fertig <lacht> geschaut. Hast du einen eine Überlegung, ich ja hier selbst. <lacht> äh, ich habe es vorhin erst fertig geschaut. Ich wusste natürlich, wer gewinnt, weil ähm, ich ja äh, bei Instagram verschiedenen Leuten folge und da konnte man dem nicht entgehen. Also ich folge halt äh, René Caselli unter anderem und der feiert sich halt seit Sonntag.
0: Das ist <lacht> dieser Zirkusclown,
2: gell? <lacht> ja, das ist der amtierende Ninja Warrior. Und, ähm, jetzt hat er halt auch noch Let's Dance gewonnen und ich habe ihn ja zur Mitte der Staffel schon mal hart für seinen Tango gefeiert. Ähm, der, den er jetzt auch nochmal getanzt hat, weil nämlich in der Finalshow tanzen die ein, äh, Jury-Tanz, das heißt, den kriegen sie im Endeffekt aufgedrückt, äh, von der Jury. Ähm, was meist so einer ist, den sie nicht so gut gemacht hatten. Ähm, dann haben sie einen Wunschtanz, also können sie praktisch nochmal einen wiederholen, den sie besonders gut gemacht hatten. Da haben sie halt den Tango wieder getanzt, das war ja naheliegend. Ähm, und dann haben sie sowas, ähm, so ein Freestyle, was eben so eine Mischung ist aus verschiedenen Tänzen, ähm, was, äh, ja, was sehr, sehr cool war bei ihnen, also bei, bei René und äh, Katrin Menzinger. Ähm, ich fand überhaupt, also die, das, das Finale ist ja. Das sind ja die letzten drei. Ähm, das waren einmal die äh, Janine Ullmann. Kennt ihr wahrscheinlich noch von Viva aus den 90ern. Die hieß anders, die Chatrin, Janine Reinhardt hieß, die glaube ich, so eine blonde. Ähm, und äh, der Matthias Mester, das ist dieser äh, kleinwüchsige Leichtathlet. Ähm, ja, und die tanzten schon nicht auf einem Niveau. Und das fand ich auch, ah, es war ein bisschen, ich fand es ein bisschen störend in der Show jetzt, dass so getan wurde, dass, dass die alle so gleich gut sind und das waren sie halt eigentlich nicht. Also der der René hat halt auf einem völlig anderen Niveau getanzt. Ähm, Janine schon ganz brav und schon ganz gut, aber ähm, ja, nee, es war halt nicht das gleiche Niveau. Und es war halt, es gipfelte dann darin, und da muss ich sagen, fand ich es auch echt dann nervig dass halt bei dem, bei dieser Kür, also bei diesem, bei diesem Freestyle, den sie gemacht haben, ähm, hat halt erst Janine getanzt, hat 30 Punkte bekommen, wo ich fand so, oh, es war es, es war so ein Lied, was nicht zu ihr gepasst hat, es war so Burlesque und sie ist halt überhaupt nicht Burlesque oder so eine <lacht> Femme fatal. Es, es, hat halt, es hat halt gar nicht zu ihr gepasst und ähm, sie ist halt echt so ein so ein nettes Mädchen gell? auch wenn sie 40 ist sie ist trotzdem noch ein nettes Mädchen und ähm, das war halt völlig unpassend und sie es ja, war auch nicht perfekt getanzt ähm, der Matthias hat halt die haben so ein so ein Alber es ist immer also meistens so im Finale ist eins so ein Alberner Tanz ist und die haben halt zu so den Schlümpfen getanzt ja also ach warum äh, genau warum ähm, war halt so auch so Popmusik, so aktuelle, aber halt auf Schlumpf, gell, so gibt's ja so Schlumpfversionen von Popmusik und sie waren halt als Schlümpfe verkleidet, ja, sie waren blau angemalt und so, ja. Ähm, ja, warum? Ja, weil er halt kleinwüchsig ist und es halt ein toller Gag ist, gell. Ah, ist ja sogar okay. gemein. Ja, ist ein bisschen gemein eigentlich, ähm, aber <lacht> ja, so ist die Show. Na <lacht> ja, gut, nee, man, denn man kann es schon auch zum positiven Münzen, gell, weil er da, dadurch halt ähm, sehr im Frame ist. Also das ist halt Besser für ihn als, also zum Beispiel hat er, ich glaube im Halbfinale war das, was hat er da tanzen müssen? Irgend so ein Tanz, der war es Quickstep? Ich meine, es war Quickstep oder irgendwas anderes, was was kaum funktioniert hat mit seinen kurzen Beinen, gell? weil es halt ja. geht, also weil es ja. halt geometrisch so gut wie nicht geht. Gell? Ähm, du kriegst halt diese, diese schwebende äh, Optik, kriegst du nicht hin, wenn du so kurze Beine hast und wenn deine Partnerin normal groß ist, gell? Und das ist natürlich einfacher, wenn du halt von vornherein so ein Comedy-Schlumpf-Lied hast und einen Schlumpf spielst, ne? Aber auch er war nicht so richtig perfekt, hat aber auch 30 Punkte gekriegt, wo man dachte so, ey Leute, ernsthaft, was soll das? Dann gibt halt einfach auf den letzten Tanz keine Punkte, was soll das?
0: Ich finde es dann schade, dass der, der Lambi, der ja immer so tut, als sei er ja so exakt, böse exakt. und so genau und sowas, wenn der dann auch 30 Punkte gibt, wo du sagst so, alter, nee. Nee, nee genau. du weißt es
2: besser und du bist der, der es sagt. Genau. Und bei ihm, also beim beim äh, Matthias hat man halt in der Mitte auch gemerkt, dass ihm die Puste ausging. Und ich finde, wenn ich das merke, dass ihm die Puste ausgeht, dann kann er doch nicht von Lampi 30 Punkte, äh, von Lambi 10 Punkte kriegen, ja. Das ist doch Quatsch. Ja. Und dann kommt halt René und feuert da wieder was ab, also es war halt absurd, ja. Also äh, war halt wieder so, äh, ja, Akrobatikteil natürlich, klar, ist halt. <lacht> ist halt ein Akrobat, ja, aber auch so krass gut getanzt mit so, also unglaublich präzise, unglaublicher Ausdruck so, also wahnsinnig gut ähm, wo dann der Lambi sagt ähm, dass er warte mal, wie ist aufgeschrieben? Ähm, ja genau, dass er mit großem Abstand der beste Tänzer war und den besten Tanz gezeigt hat, mit großem Abstand wo ich mir denke so, Lambi, da muss dir doch selber was auffallen, so warum genau. hast du denn dann die anderen zehn Punkte gegeben, du Pfeife ja,
0: ja. Äh, wenn er weiß, das dass der absehbar. noch kommt, wenn ja, er ja, weiß, genau. dass der so stark ist, dann muss er vorher ah. weniger
2: geben. Mhm. Genau. Das ist halt einfach, oh, dann gibt halt einfach keine Punkte auf diesen letzten Tanz. Was, Was soll das, denn das? Dann ist es einfach die Kühe, die, wo sie nochmal zeigen können und nochmal die, die, die Anrufe beeinflussen können. Ja, ja. das ist doch, reicht doch auch aus. Müssen doch keine Punkte. Also, das ist einfach albern. Das lernt ähm, in jeder Wertungsrichterausbildung.
0: Vielleicht sogar von Herrn Lambi persönlich.
2: Ja, genau, exakt. Ja, ja. Das war so ein bisschen Wermutstropfen, aber äh, tänzerisch und was das Tolle diesmal war eben, das, weil wir hatten ja die letzten Jahre häufig, dass halt schon solche Paare gab, die viel besser waren als andere und die dann gerade nicht gewonnen haben am Ende. Ähm, weil halt das, ja, weil sie oft eben, weil sie als Arrogant dann empfunden werden oder keine Ahnung, weil halt das Publikum dann am Ende mit mit Anrufern noch, noch entscheidet, ja, das ist halt das Dumme. ist ja auch oft so, dass das ganz schlechte erst sehr spät ausscheiden, weil die eben so vom Publikum durchgezogen werden, was auch ärgerlich häufig ist. Also auch dieses Jahr wieder war. Ähm, Aber diesmal war es endlich mal so, dass der mit Abstand Beste auch gewonnen hat am Ende. Also, Ähm, ja. Und so hatte René eben jetzt beide Titel. Ninja Warrior und äh, Dancing Star. Also, völlig verdient. Wunderbar. Guter Abschluss. Und, ich hab's wieder bei, äh, hier. Ach, du hast RT das ja hier, so. hier in deinem neuen, neuen oh, ne Werbung. Streaming-Dienst. Ich bin so, so fucking begeistert. Das ist einfach, macht so, ich hab, mittlerweile habe ich mit der Theresa sogar eine Serie da angefangen. Also, äh, für uns ist das jetzt so ein normaler Streamingdienst. Also, macht Spaß. Da kommt
0: gar keine Werbung. Nicht vorweg, nicht gar nicht.
2: Doch, kommt vorweg ein Spot.
0: Okay, Aber und dann kommt halt Spot. drei Stunden Show, oder wie viel?
2: Ja, genau. Ah. Dann schaust du die ganze Show, ja. Ist schon Okay. Also, du könntest, ich glaube, wenn du drei Mark mehr im Monat zahlst, dann äh, drei Euro mehr zahlst, dann äh, hast du das Ganze ohne Werbung. Aber also, bisher, wir haben es jetzt mal probiert mit diesem Paket äh, und also, ich denke, wir bleiben dabei, okay, das ist schon cool. ein mit dem einen Spot. Und äh, ich finde auch die die Werbung wahrscheinlich, ich habe die Befürchtung, äh, dass es daran liegt, dass es äh, ja Amazon ist und Amazon weiß, was ich für was ich mich so interessiere. Die Werbung ist auffällig angenehm für mich. Also da ist halt so Gin-Werbung und sowas. Oh, sehr schön. Ich denke, so hm, da hat mich wohl jemand belauscht, aber ja gut. Ist halt direkt verknüpft mit Amazon, ne? Also ich bin da ja eingeloggt über meinen Amazon-Account. Ja, und die wissen, die letzten
0: zehn Sachen, die du bestellt hast, war alles Schnaps. Ja, genau
2: war so, wirklich als das erste Mal angeschaltet habe und gleich die erste Werbung war dieser japanische roku jin hab ich also, hmm, das ist schon auffällig irgendwie. <lacht> aber egal, ja, das, damit kann ich leben ist mir lieber, als wenn ich dann dauernd wieder äh ja, Waschmittelwerbung oder ähm, was kriegt man bei Let's Dance sonst immer äh, so, so, äh, Sextoys und sowas auch denkt, so ja, okay okay <lacht> danke, weiter
0: Okay. Am Wochenende ja, war, war vom Tanzen, wo wir gerade über das Tanzen reden, am Wochenende war fürs Tanzen äh, auch Relegation Aufstieg in die erste Bundesliga. Und oh. beide Mannschaften, in denen ich früher getanzt habe, Mainz und Hofheim, sind aufgestiegen in die erste Liga.
2: Ihr wart doch damals schon in der ersten Liga,
0: oder? Ja, und dann sind wir abgestiegen in meiner letzten Saison. Da haben wir in, in ich weiß gar nicht mehr wo, aber den, den Verliererkuchen gekriegt. Da sind wir ganz schön baden gegangen. Aber bei einem jetzt, Turnier also, weiß ich noch, da haben wir uns vor dem Finale schon die erste Runde Sekt reingetan.
2: Du hättest das jetzt anders ausdrücken müssen. Du hättest jetzt sagen müssen, ja, das war erste Bundesliga, als ich da war. Aber als ich dann nicht mehr da war, waren sie sofort in der zweiten Liga. <lacht>
0: <lacht> noch nicht mal das. Weil nämlich bei uns hat sich dann das Team aufgelöst und die, die das... Zweite Team waren, die wollten auf keinen Fall diesen zweite, zweite Liga-Startplatz, weil die dann sofort wieder abgestiegen werden. Deswegen sind die sogar in der dritten Liga erst wieder gestartet.
2: Hä, warum wären die da sofort wieder abgestiegen?
0: Äh, weil das irgendwie die Hälfte waren Fußgänger.
2: Ach so. Ja. Okay, und dann sind die in die dritte Liga runtergegangen und haben sich von da jetzt wieder hochgekämpft, oder was? Genau. Ja. Hm. Ja. Cool. Ja, echt gut. Ja, ich gebe ja immer mit dir an. Sag ja immer, hier bin Erste-Bundesliga-Tänzer befreundet. <lacht> <lacht> so völlig aus dem Kontext gerissen.
0: Es hilft auch immer sicherlich. Mhm. Ähm, ja. Puh. Also dieser ja, Günther hat es ver- echt intus. Also ich habe den intus. <lacht> Der hat es in sich so
2: ich trinke hier lustig ein Uso mit Wasser nach dem anderen. Schön trüb. Sehr lecker. Ähm, was haben wir noch für Themen? Haben wir noch Themen?
0: Ja, wir kehren zurück zum Fußball.
2: Oha. In, in der vergangenen Woche. Jetzt könnt ihr mir mal erklären, was da los war. Ich, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß, alles, dass alles. Alle, Leute, alle Leute, die ich so kenne in ihren WhatsApp-Statusen Bilder hatten, wo sie im Stadion in Spanien sind und dann irgendwie irgendeine Information, dass, um da hinzukommen, sie über Mallorca fliegen mussten. Was war da los? Ähm, In den vergangenen Wochen ähm, hat es
0: die Eintracht aus Frankfurt geschafft, in das Finale des Europapokals zu kommen.
2: Ähm, Ist das sowas wie die EM nur für für, Clubmannschaften. Äh, Clubmannschaften, aha.
0: Ja, so. Also, es hieß früher Pokal der Pokalsieger. Das ist so die, die, die zweite, ähm, Champions League 1 drunter. Genau, es ist, gibt
1: zwei von ah, diesen, von diesen, diesen, diesen OP- ja, äh, Liga ist, und das ist keine Liga, gell? Ja, es ist, ist ein das, Pokal. Das früher
0: genau. UIKPs? nee, das, nee, ist das, nee das ist früher äh, Pokal der Pokalsieger.
2: Okay. Und da ja, Vielleicht, man Pokal, muss vorher Pokalsieger sein, um da mitzumachen oder was? Musste man
0: früher oder dann, wenn der Pokalsieger auch der Sieger der Bundesliga war und damit für die Champions League oder wie hieß das früher? Euro League oder sowas, keine Ahnung. Egal, also für das andere qualifiziert war. Ähm, dann war es halt auch der Verlierer des Pokals. Aber also die andere ist ist so, hat sich über einen Tabellenplatz qualifiziert.
1: Genau, du kannst jetzt auch über einen Tabellenplatz dahin kommen. Also das heißt, wenn du die oberen, die ganz oberen Tabellenplatz Plätze... Tabellenplatz
2: von welcher Tabelle denn?
1: Von der Bundesliga-Tabelle jetzt in Deutschland und bei ah, den anderen okay. Ländern natürlich auch die entsprechenden Ligen. Und ähm, die ganz oberen qualifizieren sich für die Champions League und dann kommt noch so ein Bereich darunter, die qualifizieren sich für diesen Europapokal. Und ähm, dann fängt das an, dann spielen die da alle gegeneinander und am Schluss läuft das wie in so einem typischen Pokal in so einem ähm, ja, dann so mal Playoffs, Finale, Halbfinale und so weiter dann auf, auf
2: ein Finale zu. Und, und äh, also aber beim, beim Pokal ist es doch so, dass da auch so Alemannia Heilbach und sowas mitspielt. Äh, genau. Oder? Also da kann doch, ja. kann doch jeder Waldenwiesenverein. Und wie wird denn da eine Auswahl getroffen? Also gibt es dann da irgendwie ein Forecasting, wer dabei sein darf und wer Bei, nicht? Oder? Beim
0: Europapokal
2: jetzt. Weiß oder, ich nicht. Oder beim, Nein, beim oder deutschen nicht. Pokal. Beim Pokal der Pokale. Nee, erstmal erstmal beim Pokal und damit da ja auch, ist ja praktisch dann ja wie die Vorrunde für den Pokal Nein, der das Pokale. Ist,
0: der Pokal der Pokale ist halt früher, das ist vor 15 Jahren oder so. Da kennen wir die Regeln nicht mehr ganz so gut.
1: <lacht> also beim DFB-Pokal, ich weiß nicht, da die die ersten drei liegen,
0: Die ersten drei liegen können sich melden und darunter gibt es dann irgendwie so Qualifikanten noch, die dazukommen
1: mal, 18, ich habe es gerade aufgemacht. 18 Vereine der Bundesliga und zweiten Bundesliga, sowie die ersten vier Mannschaften der dritten Liga zum Ende der Vorsaison. Dazu kommen 24 Mannschaften aus den unteren Ligen in der Regel die Verbandspokalsieger. Und dann wird ja. ausgelost. Also, das ist schon Verbands- sozusagen geregelt, wer da mitmacht, aber es geht halt sehr viel weiter runter und deshalb siehst du dann da immer Mannschaften gegen, ähm, weiß ich nicht... ähm, Mannheim. antreten antre- genau. Und dann ist es gegen Kräuter Fürth und die schmeißen dann den Erstligisten raus. Und dann denkst du so, okay, alles klar.
0: Ja, nee, weil aber letztes Jahr ich so, die, die Eintracht ist doch gegen Waldhof Mannheim Mann rausgeflogen. Ja, genau.
2: Ja, ich kann mich nämlich erinnern, das war nämlich, als ich noch in der Schule war, war das nämlich, deswegen habe ich ja ja Heilbach gesagt, weil da kam, das ist bei uns hier ein, ein Ort direkt neben Aschaffenburg, und da gab es irgendwie so irgendwie, die Bayern waren dann bei Heibach und mussten gegen die spielen und haben die natürlich grauenhaft platt gemacht, aber die Heibacher haben sich trotzdem dafür gefeiert. Ähm, also da waren die dann irgendwie reingerutscht durch irgend so ein, so ein Vorpokal oder sowas. Wahrscheinlich.
0: Ja, genau, ja. Und da hast du halt immer mal die Chance, dein Stadion richtig bickebacke voll zu machen mit den entsprechenden, mit deinen Fans, wenn es mal gegen den Erstligisten geht oder so. Und ja. Ist, ja, Pokal hat eigene Gesetze. Es auch, passiert auch immer wieder... Fernsehgelder abzugreifen. Ne? Also ja, ja, in den Vorrunden gibt es ja noch nicht so viel Fernsehen. Aber ja, genau. Und es passiert halt immer mal wieder, dass auch mal so ein Dritt- oder Fünftligist so, so ein Spielchen gewinnt. Ja. Weil für die geht es um alles. Die, die schlafen halt irgendwie acht Wochen vorher nicht mehr und trainieren nur. Und die anderen kommen halt gerade, weiß ich nicht, aus dem Trainingslager und haben letzte Woche gegen einer aus der ersten Liga gespielt. Und äh, fahren jetzt so unkonzentriert zum Pokal und dann kannst du aber rausfliegen.
2: Ja, und die spielen halt völlig unorthodox. Also, das kann halt sein, dass die irgendwie 100 Spiele verlieren, aber einmal gewinnen die halt mit ihrer völligen Harakiri-Methode. Und, ja, und äh, ein ein Bundesliga-Verein denkt sich so, äh, so so spielt man doch nicht. Was soll denn das? Was seid ihr denn?
1: Naja, das weiß ich nicht, ob das so funktioniert, aber naja. (lacht) Jedenfalls, schlussendlich an die Eintracht, war jetzt im europäischen Pokal im, äh, qualifiziert gewesen letztes Jahr durch die, durch die Tabellenplatzierung. Und ja, dieses Jahr im DFB-Pokal, also hier im deutschen Pokal, nicht nicht so wahnsinnig weit gekommen, rausgeflogen in der Liga.
0: zu ja, ähm, so lachen? Ja, sie sind halt irgendwie in der ersten oder zweiten Runde gegen Waldorf-Mannheim
2: rausgeflogen. <lacht> ja, das ist halt genau. wirklich übel. Wer hat denn den Pokal gewonnen? RB Leipzig, oder? Ja. Immer fünf Meter schießen.
1: Gegen Friedrich, das war schön gewesen.
0: Was, diese Saison
1: passiert, ist ja für Europa erst für nächste Saison relevant, sozusagen. Ja. Ähm, für, für den Europapokal jetzt war es ja sozusagen entscheidend, was letzte Saison passiert ist, aber für diese Saison hat es natürlich den, den Effekt, wenn du ähm, Europa spielen musst und du musst deine Liga spielen und du musst den, den Landespokal auch noch mitspielen, dann hast du ja eine relativ hohe Belastung. Da ist es dann vielleicht sogar förderlich, wenn du im DFB-Pokal früh rausfliegst, dann ja. hast du die Scheiße schon mal von, von der Hacke weg und kannst Hat deine Spieler... Schon mal vom Fuß äh, genau, äh, kannst deine Spieler darauf konzentrieren, da äh, im, im, sich auf Europäisch zu konzentrieren. Und wenn du dann in der Bundesliga selbst zwar jetzt nicht ganz oben mitspielst, aber auch nicht so um den Abstieg bangen musst sondern da irgendwo so im Mittelfeld rumdümpelst, dann äh, bleiben vielleicht genügend Energien frei oder irgendwie so muss es funktioniert haben, so auf so einer psychologischen und Kraftmanagement-Ebene, mit Ausdauermanagement, dass sie dann halt in Europa plötzlich wirklich wie beseelt gespielt haben. und ähm, Unglaublich. Ja und, und vor allem dann halt
0: in der, in, im Viertelfinale haben sie äh, Barcelona besiegt, in Barcelona ja, das war, das war eigentlich fast das krasse. Da war, da war eben, und das ist das, ist der Grund, weswegen da jetzt so viele in ihrem, im WhatsApp-Status und überall eben sich selber im Stadion posten, da waren halt 30.000 Fans aus Frankfurt da und haben einfach das ganze Stadion zusammengebrüllt. Und es war halt wie ein Heimspiel. Also, in, in Barcelona ein Heimspiel gehabt. Ähm, beim Halbfinale in West Ham war es eher nicht so. Die waren da halt sehr streng mit ihren Karten. Die gingen nur an die einheimischen Fans und die 3000 zwingend vorgeschriebenen für die Gästefans, die wurden rausgegeben. Und äh, jetzt in, ähm, in Sevilla beim Finale muss man halt echt viel Glück haben, ähm, um, äh, um da noch an Karten zu kommen und da hinzukommen. Äh, genau, und da hinzukommen. Das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe heute mit meinem Cousin gesprochen, der war vor Ort,
2: ja, es ist wirklich so. Es waren alle vor Ort, hatten wir das Gefühl. so.
0: Es waren, es waren gefühlt viele da, gell? Ja. Also in, in Barcelona war es noch schlimmer, da war irgendwie jeder und sein Hund. Aber äh, jetzt in Sevilla waren auch viele da. Ja. ja. Der, 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 Mein Cousin ist hier von unserem Gemeindepfarrer, den ihr auch beide kennt, weil er uns getraut hat, ja. angerufen worden. so. Ähm, ich habe zwei Karten, willst du mit? Hm. Geil. Und da kennt er nur eine Antwort. Ja, und dann sind die, ich weiß nicht, über München und noch irgendwann. Ich habe keine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Und ja, bei, beide glühende Eintracht-Fans natürlich und haben sich das dann angeguckt, dieses Finale, was in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gegangen ist. Ja, es hat alles mitgenommen, was man so haben kann.
3: Ja. Ja,
0: ja, war, schon, ja. war schon gut. Ging lang, aber war schon gut. War irgendwie bis halb zwölf oder was? Der hat erzählt, die sind um halb zwei aus dem Stadion dann raus. Wenn sie so lange <lacht> da noch feiern mussten. Und dann ist er, sind die irgendwie zum Flughafen, ich weiß nicht, dann sind die noch die Stadt gezogen, dann sind sie zum Flughafen, dann sind sie nach Hause geflogen und dann ist er direkt in die Stadt gefahren und das Büro, wo er arbeitet, ähm, liegt halt an der an dieser Fahrtstrecke, wo die, wo die den Autokurse gemacht haben. Und dann hat er da noch irgendwie äh, gestanden und äh, denen zugejubelt und dann kam er irgendwie ist ja irgendwann nachts nach Hause gekommen, also muss man hart gehen. Ja,
1: war ja auch fantastisch. Die sind ja dann am Flughafen gelandet, dann in die offenen Cabrios reingesetzt und dann losgefahren in ungefähr Schrittgeschwindigkeit, kannst du sagen. Einmal da irgendwie. Flughafen vom, bis zum vom, vom, Römer, echt krass. Vom Frankfur- ja, von Frankfurter Flughafen irgendwie so die Landstraßen dann irgendwie Kennedy-Allee unten rein in die Stadt durch Sachsenhausen durch und dann zum Römer und schon auf der Kennedy-Allee sind die von so vielen Leuten belagert worden, dass sie ist, teilweise stehen blieben und dann irgendwie nur noch äh, in Schrittgeschwindigkeiten. Super super süß, mit allen Fans irgendwie immer wieder Selfies gemacht, jedem die Hand geschüttelt, der die Hand geschüttelt bekommen haben wollte mit und dabei ein Bier getrunken beklatscht. ohne Ende. Äh, und ja, die sind halt überhaupt nicht mehr vorangekommen. Die sollten, glaube ich, um was, 20 Uhr oder so? Oder 19 Uhr, ich weiß gar nicht mehr. Die sollten irgendwie relativ zeitnah dann auf dem Römer ankommen und angekommen sind sie irgendwie, weiß nicht, 23 Uhr irgendwas oder so, es war ja, endlos um spät. Am 9 waren sie da. Oder am 9. ja. Das Ganze dann zu Ende war, war dann, war dann sehr spät. Und das Geile war, es war so ein Tag, wo hier im Rhein-Main-Gebiet ein unfassbares Gewitter aufzog. Hier waren, also wir haben immer so ein bisschen diese, diese Blitzkarte mitlaufen mit lassen und es und war halt wirklich ein, ein dickes Gewitter, was darüber ging und die Leute, die auf dem Römerberg standen, sind ständig nass geregnet worden. Und kam auch ordentlich was runter. Und die Leute natürlich aber, die die Spieler in den offenen Cabrios auch. Und die haben die aber offen gelassen und da sind sie da sitzen. Ich war drin. den komplette Gas <lacht> äh,
0: die, die haben wahrscheinlich die halbe Nacht durchgesoffen, dann kurz gepennt, dann im Flugzeug weitergetrunken und dann. Ah, das hat doch auch, auch einer erzählt von den Spielern so, ah ja, nee, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt irgendwie eine zweite Kiste herkriegen, unser Bier ist leer. So, okay. Das war, glaube ich, Hinti. Ähm <lacht> Die, die wer sonst
1: die, äh, die, äh diese Interviewfragen, das war ich. Man hat dem, dem hessischen Rundfunk angemerkt, er hatte sich irgendwie committed zu sagen, wir übertragen das hier bis zum Schluss. Passiere was da wolle, und das haben sie dann auch gemacht. Aber irgendwann sind ja, die Moderatoren dann haben sie eben nicht. Ah, da habe ich dann irgendwann am Ende Kinder ins Bett gebracht. Ich habe noch gesehen, wie sie auf dem Balkon raus sind. Ja genau, und dann dann dann
0: haben die die Eintrachtspieler angefangen, endlich vernünftige Sachen zu reden, nachdem dieser unsägliche Bürgermeister von Frankfurt (lacht) erstmal eine lange Rede... Das war unfassbar. Diese Rede, die war so scheiße. Und dann liest er die Namen vor und kennt nicht mal die Namen von den Spielern.
2: Alter, das spricht falsch falsch aus und so. Ganz, ganz schlimm. Ja, hat der nicht irgendwie den den Pokal auch geschnappt? Der hat sich
0: auch erstmal den Pokal geschnappt, genau.
1: Das (lacht) Gesicht von den beiden, von Rode und 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 dem Glasner, Glasner. wie er den den Pokal nimmt und dann irgendwie da weg und du siehst die beiden mit deinem Gesichtsausdruck, so nach dem Motto: geht das Ding wieder her. Aber sie haben ihm
2: halt irgendwie gegeben, ja. Das hat auch keinen Sinn. der hat nicht nicht gerade Werbung für sich gemacht, aber das macht er in den letzten Tagen ja eh nicht. Naja, Naja. ne. Nee,
1: und dann irgendwie seine, seine Rede zu eröffnen mit, wer jetzt denkt, dass ich hier eine lange Rede halten werde, der sieht ja. sich äh, geschnitten und ich, Recht. und ich werde jetzt äh, nur ganz kurz ein paar Worte bla und dann fängt er an und hört nicht mehr auf und du denkst so, warte mal,
0: <lacht> hast du
2: Geil. nicht
1: am Anfang gesagt, du willst das Maul halten?
0: Genau, und der hätte, der hätte einfach sagen sollen so, geht raus zu euren Fans, viel Spaß, danke, tschüss. So, es wär, er wäre der Star gewesen. Ja. So ein
1: ja gut, die Sache mit dem mit dem Pokal hat er vorher schon gemacht. Da hat
2: er sich ja schon ins, in die in die Scheiße ja, gesetzt. Ja. Hm. Hat sich so ein bisschen alter weißer mäßig verhalten. Genau <lacht> so. Ja. Genauso. Ja. So ein ganz bisschen.
0: Aber ja, hey, nee, hat und seine, der Hessische seine Frau hat, ge- hat
2: ja, ja
1: seine Frau hat ja nur den ungefähr den gleichen Job wie meine Frau, aber seine Frau hat einen Dienstwagen gehabt.
2: Das Ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Hm. Ihr macht das falsch. Hm. Dann kandidier doch, Pops. Die Konkurrenz ja. scheint ja nicht so stark zu sein. Ja. Ich würde dich wählen. <lacht> ich ja. auch, aber ja. Definitely. Falscher Wahlkreis. Ja. Falscher
1: Wahlkreis. Ja, jeden, ich jedenfalls weiß noch nicht, ob ich den Job möchte.
0: Ja, das ist ja schon ein fieser Job. Der, der ist, ähm, die sind ja dann raus und dann haben die Spieler so das Mikrofon gekriegt und so am Anfang ein bisschen zurückhaltend und dann hat, weiß ich nicht, irgendwie zwei Leute was gesagt und dann hat der Hessische Rundfunk so, ja, das war's jetzt, alles klar, danke, tschüss hat dann abgeblendet. Und dann kam irgendwie noch, also hat Rode noch was gesagt und Kevin Trapp hat noch ein bisschen rumgeheult und was gesagt und so. Und zwar noch richtig schöne Reden hinten raus, aber...
2: Das sind ein Fußballer oder was? Oder ja genau, Rode ist
0: der der Kapitän, Sebastian Rode. Ach, diese Verletzung auf seinem Kopf, ey. Das sah heiß aus. Und Kevin Trapp ist der Torwart, der äh, am Schluss nochmal so ein unglaubliches Ding, so der, der war eigentlich drin und der wirft sich halt einfach nur irgendwie in den Weg und Der prallt halt ab. Sonst hätten sie in der 118. Minute, also zwei Minuten vor Schluss sich noch ein Tor gefangen und dann wäre es das gewesen.
1: Und sie haben das Elfmeterschießen gewonnen, weil er einen gehalten hat. Genau, er hat einen gehalten, ja. Ja, Alle anderen anderen Spieler haben versenkt und alle anderen Bälle sind reingegangen quasi.
2: Das heißt, er ist der große Held eigentlich.
3: Ja. Ja.
1: Als Oberbürgermeister von Frankfurt verdient man 166.000 Euro im Jahr. Okay. Aber ob das das wert ist, dass dich dann wirklich in Frankfurt jeder kennt und du nicht mehr irgendwie...
0: Ja, Falle, du musst zu jedem deppischen Verein zum ja zum, weiß ich nicht. Oh nee muss auch nicht sein. Ach, für 166.000? Hm.
2: <lacht> ja, naja, gut. Okay,
1: ähm mal, kannst du da, dafür im
2: Römer dann äh, mal die Eintracht empfangen und den den Pokal ich glaub, das, das, das Problem ist nicht, diesen Job zu haben, das Problem ist, da erstmal mal hinzukommen. Du musst halt vorher erstmal mal die, die ganzen äh, durch die Partei äh, ja. Dienerschaft hindurch. Das ist halt das Ätzende.
3: Ja.
1: ja. Ja, klar. Gut, aber das sollte jetzt nicht unser Thema sein. Die die Siegesfeier war schon echt cool, das muss man schon wirklich sagen. Und ich frage mich... Ja, und auch, ich mich, und auch, also auch im, im Stadion
0: war, war großartig. Ja. Also dieses Spiel, also natürlich ist man, ist man anders involviert, als wenn da irgendwie weiß ich nicht, Ulm gegen Freiburg spielt oder so. Aber das war schon war schon krass spannend. Mann, oh Mann, oh Mann. Absolut.
1: Und jetzt spielen sie nächstes Jahr Champions League und ähm, nicht nur das. Vorher spielen sie noch, ähm, äh, na wie heißt es, Super Cup, also gegen den Sieger der Champions League dieses Jahr. Oh ja, dürfen sie ja noch Super Cup spielen. Das wird dann entweder, was war's, Liverpool oder Real Madrid. Vergessen. Real Madrid. Ja, du siehst so <lacht> Saumannspiel, oder? Ja. Das wäre doch geil, in, wenn das Liverpool mit, Finnland. mit 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 Kloppo werden würde. Ja. Die, die Frankfurt Ultras gegen die You Never Walk Alone Leute. Ähm, das allein das da muss im Stadion sein, das ist sicherlich auch Stimmung. Weil wird das dann 50-50 vergeben bei so einem Finale ja schon, oder?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: da könnte das ein Gesangsduell werden. Ich meine, diese Frankfurt Ultras sind ja im Grunde Frankfurts größter Gesangsverein oder? Also so <lacht> muss man das doch muss ja. man das doch realistisch einschätzen. Na? Ähm und das, da hast du das mitgekriegt, dass da irgendwie einer vom von der Tribüne gefallen sein soll? Oder nicht nur sein soll, sondern auch ist. Das stand dann im Nachhinein. Der, der ja, ist
0: da irgendwie runtergefallen, gell? Ja, Ja,
1: also das ist ja krass, oder? Also ja. Der hat sich wohl nur zum Glück wohl scheinbar mit den Füßen voran aufgekommen, hat sich irgendwie die Beine gebrochen. Ich habe erstmal
0: meinem Cousin geschrieben, geht's dir gut, da ist irgendjemand runtergefallen. Alles gut hier. <lacht>
3: ja,
1: Im Stadion soll es kein Wasser gegeben haben, hat ja. unser Hörer ja. Manu geschrieben, habe ich dann auch später noch ja. in der Presse mir auch äh, gesehen. Das ist echt fies, weil da waren 38 Grad noch an dem Abend. Ähm, und dann gibt's kein Wasser.
0: Ja, ja die hatten fast, keine Körperverletzung. Das, Zwei Cola also, gab's, hat er erzählt, und das war's.
1: Und da, da, wahrscheinlich darfst du durch die Sicherheitskontrolle nur das geringe nix Mengen oder nichts mit reinnehmen, dann ist das doch, das, das, da muss man doch fast schon irgendwie Anzeige erstatten, oder? Ich meine, das kann doch nicht ja. sein. Die nehmen dir bei 38 Grad am Eingang das Trinken weg und dann geben sie dir nichts. Also muss du ja irgendwie dann das Klo leer saufen.
0: Ja. Das ist schon viel. Ja, hat er erzählt, haben die dann gemacht. Die sind halt ins Bad gegangen und haben sich da ähm, Wasser geholt. Ja, und
1: das möchtest du vielleicht in Spanien aber auch nicht unbedingt machen. Also ja, nicht umsonst kauft man da ja öfter mal äh, Wasser mhm. in Flaschen. Ja, aber die Alternative ist halt auch nicht so schön. Die Alternative ist nicht, dass du das in dem Augenblick machst, ist klar, aber also ich finde, das, das finde ich echt grenzwertig. Also, da würde ich als Fanverband irgendwie vielleicht mal einen Anwalt konsultieren.
0: Nee, es ist doch, äh, es wird doch von der UEFA untersucht.
1: Ja, zu Recht.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Das kann eigentlich nicht sein. <lacht> naja. Also, nächstes Jahr, Eintracht, Champions League, ordentlich TV-Gelder, dann teure Spieler kaufen, dann verletzen die sich alle am ersten Tag und dann steigen wir wieder ab. Oder irgendwie so. So läuft das zumindest, wenn ich, wenn ich Fußballmanager spiele, spiele läuft das immer genauso. Man, Man wird in so einer Saison mit der Champions League mit Geld überhäuft, kauft irgendwelche Leute, tut sich dabei irgendwie keinen Gefallen mit denen, die man da einkauft und dann geht das alles wieder im Bach runter.
0: Genau, und die anderen sind mossig, weil sie irgendwie tolle Leute davor gesetzt kriegen, wollen weg verkaufst du, dann kriegst du ein Angebot, schl- nimmst es an und am nächsten Tag verletzt er sich und, äh, nee, ich brauche den doch wieder so, nee, der ist jetzt weg. Oh, Mist <lacht> Genau, so so ungefähr ist das bei mir
1: immer, wenn ich so fußball spiele. Hoffen wir, dass die echte Eintracht da ein besseres Händchen hat.
0: Ja, ja das wäre ganz gut.
1: <lacht> Tja, nun denn, also ich gebe ja offen zu, dass ich nur so ein Event-Fan bin, ich bin jetzt kein, kein yeah. richtiger Fußball-Hardcore-Mensch. Aber das äh, das lässt man sich dann schon irgendwie nicht nehmen, da dann auch zu schauen. Das
0: also musste man schon mal in Ruhe angucken. Ja, selbst man das hat
1: mitgeschaut, die ist normalerweise überhaupt nicht eintrachtmäßig unterwegs. <lacht> ja.
0: Das war das Erste, was ich geschaut habe von den Spielen seit der, äh, weiß nicht, Achtelfinale oder was, also seitdem es spannend wurde. Die restlichen habe ich alle gehört. Ah, okay. Weil ich äh, ja kein, hier kein RTL gucken kann. Und es wurde ja down auf RTL übertragen. Und ähm, dann...
2: Hättest du mal RTL Plus?
0: Ja, <lacht> aber weißt du, wegen so einem dusseligen Fußballspiel brauche ich das auch nicht. Und ja, dann und wegen Let's Dance. <lacht> ja, aber es vergesse ich immer, dass es das kommt. Und, ja. Ja, dann. ja aber es, es war auch schön, das immer zu hören. Also ich hatte auch bis kurz vor Schluss überlegt, ob ich jetzt gucken fahre. Also äh, wir haben es, mein Bruder und mein Vater haben es zusammen bei meinem Vater geguckt und haben dann... Ähm, Eben bis kurz vor, bevor es losging, war ich nicht sicher. So, hörst du es dir nur an oder guckst du es? Wenn ich mir dann jetzt im Nachhinein überlege, ich hätte da irgendwie zweieinhalb Stunden auf der Couch liegen, gelegen und äh, am Schluss elf schießen hören müssen. Oh, das wär, hätte ich kaum ausgehalten. Und unser Nachbar hätte es wahrscheinlich vorher gebrüllt. Als ich, ja. als ich nach Hause gekommen bin, so, <lacht> haben sie gewonnen, gell? Zwei Tore. So, näher, so ähnlich hat halt quasi einmal geschrieben, dass das erste Tor gefallen ist und dann nochmal als, also entweder als er gehalten hat oder als das Siegtor gefallen ist und das hat man wohl hier in der Siedlung, also der Siedler in, äh, bei uns gehört.
1: Ja, ja laut Nachbarn habe ich auch, den musste ich einmal kurz einordnen, der hat dann irgendwie ähm ich habe nichts dagegen, wenn man Fußball jubelt und so, kein Problem. Oder auch den Fernseher mal ein bisschen laut macht, aber der hat irgendwie scheinbar riesige Boxen oder irgendwas auf seinen Balkon gestellt (lacht) und hat dann immer hier den äh, die Eintracht von Main, in den Innenhof geblastet, in einer unfassbaren Lautstärke. Und zum Innenhof hin ist halt das Schlafzimmer, wo meine Kiddies schlafen. Und so ein Spiel geht ja dann schon mal mit Verlängerung und Co. Also es war jetzt nicht beim Finale, es war bei den anderen Spielen davor irgendwann. Ähm, Oh, da ist dann doch irgendwann der Punkt gewesen, wo ich es nicht mehr so witzig fand. Wenn du das Gefühl hast, die Boxen hängen bei dir vom Fenster ähm, und dabei ja. ist der Typ faktisch 100 Meter weg, aber äh, fühlt es halt irgendwie sinnvoll für sich, den Innenhof zu beschallen und nicht seine Wohnung. Das war ich dann nicht mehr so gut. Bin ich schon mal kurz <lacht> rübergegangen und bin zum Spießer geworden. <lacht>
0: hat, er dann auch, hat er dann auch aufgehört an mich? Hab ich in die Boxen <lacht> eingetreten, hat er dann eingesehen. <lacht>
1: ja, ey, tut mir leid, also ich meine, ich, ich habe das Spiel selber geguckt, ich war selber dabei und irgendwie und man hört dann Leute den Nachbarn brüllen und so, das
2: ist okay. Ja, hast du dich dann auch aber so so äh, verbrüdert mit ihm, so was das Fußballspiel angeht, so, hier, ich schaue das ja auch und es muss vielleicht nicht so, la- nicht so laut sein oder hast du gesagt, ey, ist mir scheißegal, was du da für eine Kacke schaust im Fernsehen, aber sorg dafür, mach den Rotz aus. Ja, ich ich habe
1: ich hab, ich hab mich hingestellt, habe gewartet, bis er das nächste Mal wieder ausgelöst hat. Und dann habe ich ihm in den in den offenen Balkon reingebrüllt, dass er die Scheiße also. leiser machen soll. Und <lacht> ähm, weil er zum Glück im Erdgeschoss wohnt und wir haben so ein, so eine Erhöhung in der Mitte vom Hof. Und wenn man sich oben auf die Erhöhung stellt, dann ist man genauso hoch wie sein Wohnzimmer. Dann kann man ihm so direkt ins Wohnzimmer reingucken. Und dadurch habe ich auch erstmal
2: rausgekriegt, wer es ist. Und ähm, <lacht> Ich meine, wenn du einfach so ungezielt rausbrüllst, ist ja auch egal, wer es ist. Ja, ge-
1: ja, nee, ich musste ja nicht, ich wusste ja dann, wer es war. Und habe ihm dann so, ich stand ja dann so nur so 10, 15 Meter neben seinem Sofa, aber halt so draußen. Und dann <lacht> äh, habe ich ihm gesagt, was ich davon halte, auf unmissverständliche Art und Weise. Und dann hat er gesagt, dass er damit aufhört. Und hat er auch gemacht. Ja, ich war vielleicht nicht ganz nett, aber. Hat Hast du unseren
2: Snickfilm zitiert? <lacht>
1: nee, ich glaube, so ausfallen ist es nicht gewesen. Ja, nun, ja, da, da werde ich dann zum Spießer. Wenn meine Kinder nicht schlafen können, dann wird's, wird ja, ich dann ärgerlich. Weil das ist, ja. Ja, ich meine, er soll herumbrüllen, wie er will, wenn er sich freut, das ist okay. Da, damit macht er die Kids nicht wach, aber äh, wenn er so technisches Gerät äh, in den Innenhof richtest und das voll aufdrehst, das ist halt dann. Ja, das irgendwie. ist ja auch bescheuert. Also,
2: ganz ehrlich. Das ist ja dann das auch ein unfassbares ja, unfassbar. Das ist ja auch nicht und du hast halt. Ja. Das, das ist dann ja nicht mehr Affekt. Also es ist ja nicht mehr aufspringen und sich freuen, sondern es ist ja wirklich mit Vorsatz äh, einfach und es war auch machen. nicht, es
1: war auch nicht äh, der der Ton vom Fernsehen, weil in dem Moment, wenn die da das Tor schießen oder irgendwas Tolles machen, da kommt ja nicht dann die Eintracht von Main, sondern das hat er ja extra irgendwie von seinem iPod oder irgendwie ausgelöst
2: und und laut ja, aufgerissen. So, also hat er sich so vorgenommen. Ja, genau. Und und dann ist es einfach Belästigung. Also. Ja.
1: Genau. Und ich meine, du hast halt bei, das war ich weiß gar nicht was, Halbfinale oder Viertelfinale, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, da Das war hier so einer von diesen Tagen, wo es halt tagsüber 32 Grad hatte. Und dann abends, wenn es ja, 21 Uhr, Uhr ist, hat es dann immer noch irgendwie 27 oder in der Wohnung zumindest noch richtig warm. Du hast ja faktisch nicht die Option, im Kinderzimmer das Fenster zuzumachen. Gehen die ja kaputt da drin. Ähm, ja. Naja, gut. Müssen wir da noch irgendwas zu sagen, Stefan?
0: Nö, jetzt müssen sie Dritter werden, damit sie den Titel verteidigen können.
1: Also in Na, der oder League. oder den
0: Ach so. Nee, wie? Wenn die Dritter in ihrer Gruppe werden, dann spielen sie Europa League wieder. Und dann können sie den Titel was verteidigen.
2: Heißt in welcher Gruppe denn? Also sie sind in jetzt der in der Champions League. League
0: ähm, und zwar gesetzt als Gruppenkopf sozusagen. Als oh, krass. Äh, ja. Und ähm, den werden jetzt irgendwann dem nächsten paar Mannschaften zugelost und dann spielen mhm. sie gegen die immer hin, äh, hin- und rückspiel. Und daraus ergibt sich dann eine Tabelle, also wie bei mhm. der Euro- oder der Weltmeisterschaft auch. Und ähm, die ich glaube, die ersten beiden oder so kommen weiter und die dritten gehen in die Euroleague und die vierten gehen nach Hause.
1: Aber <lacht> ah, das heißt, okay. eigentlich will man ja lieber Erster und Zweiter werden und weiter. Ja, Gym natürlich. Sein. Es geht
0: ja nur darum, diesen Titel zu verteidigen. Also, man, man muss halt irgendwie schlecht sein, damit man den Titel verteidigen kann, was irgendwie ein bisschen unsinnig ist.
2: <lacht> man muss schlecht, aber nicht richtig schlecht sein. <lacht> ja, genau, so halb schlecht. Ach so, man darf, also man darf nicht Erster oder Zweiter sein, sondern man muss Dritter sein. Genau, damit
0: ja. sie wieder in die Europa League kommen. Sonst spielen sie halt die ah, von sieg im. Und von dem
1: höherwertigen Pokal ja, oder ja, von klar. dem höherwertigen Dings wirst du dann noch so gnadenweise, na gut, dann macht da drüben mit mhm. <lacht> als Dritter,
2: weil es, eben nur der Gnadenpokal ist.
1: Ja genau. Ja, es, es ist natürlich
2: trotzdem extrem
1: hochkarätig,
2: also kommt. Aber ja nicht die ganz hin. großen, also bei München sowas hat er jetzt gar nicht mitgespielt oder was?
0: Die haben Champions League gespielt, ja. Ah, genau.
2: Verstehe. Ja.
0: Aber RB Leipzig hat gespielt, äh, mitgespielt. Und die sind im die Halbfinale rausgeflogen. Ja. Gegen die Rangers. Rangers. Ja. Ja. Als die Eintracht übrigens das letzte Mal ähm, diesen Pokal gewonnen hat, war ich so alt wie meine Tochter jetzt. Das ist ja toll. Ich hoffe nicht, dass Man es wieder mein. 40 Jahre dauert.
1: <lacht> so, Tochterchen, du bist jetzt 42 Jahre Elektroingenieur.
2: <lacht> das <lacht> hat sich bei mir auch so eingebrannt. <lacht> Wenn irgendjemand sagt, er ist 42 Jahre, dann antworte ich auch immer. Und Elektroingenieur.
3: Ja.
1: Gut, also, das war äh, ein fantastischer Eintracht äh, Nachmittag und Abend.
0: Ich habe auch irgendwie drei Tage gefühlt nichts anderes geguckt. Ich habe dann auf YouTube noch irgendwelche extra Videos geguckt und hier nochmal und da noch ein bisschen.
2: Du schaust ja sogar jetzt während der Aufnahme. Das ist ja. Da
0: habe ich aber den FCK geguckt. Ja,
2: naja, ist ja was ganz. Ist halt. doch alles das Gleiche. <lacht>
0: Ich war mal hier
1: in, in Frankfurt beim beim FSV, als der FCK zu Gast war. Oh, und ähm, Das hatte ich
0: das hatte ich mit dem Willems auch die ganze Zeit mal vor, aber es hat irgendwie nie geklappt, weil ent, entweder hatten wir keine Zeit oder sind gerade äh, Vater geworden oder irgendwie hat es nie gepasst und jetzt spielen die nicht mehr in der gleichen Liga, glaube ich.
1: Ja, und das war das war eine ernüchternde Erfahrung. Ich war ja natürlich Frankfurt-Fan in dem Fall und demzufolge da in der Frankfurter Kurve und der, der, FSV ist halt so im Vergleich zu der, wenn du die Eintracht so siehst mit den Ultras, die halt so ultra organisiert und, und, und mit eigenen Gesängen und richtig und gib ihm. Und so ist ja der FCK auch. Und, und der FSV Frankfurt halt nicht. Das ist so ein Verein, da geht so die ganze Nachbarschaft hin und da kommen noch die Kinder mit und der Kegelclub und dann machen wir noch einen Kaffee und Kuchen in der Kurve auf und so und <lacht> steht man da. Und auf der anderen Ach, Seite schön. halt so die ultra Hardcore-Fans, die da irgendwie einen Gesang am anderen und die sind halt total in der Unterzahl, die stehen da in der Ecke und sind da so ein paar hundert Leute, keine Ahnung, wie viele in so eine Frankfurter FSV-Stadionskurve passen, viele sind es nicht im Vergleich zu einem richtig großen Stadion und ähm, der Rest sind alles FSVler aber die kamen, kriegen halt keinen koordinierten Gesang oder irgendwas hin, zumindest war das damals so, vielleicht sind sie mittlerweile besser das weiß ich nicht ähm, und wir werden halt von dem Auswärtsteam gnadenlos an die Wand gesungen und entsprechend haben sie dann auch haben wir dann auch noch verloren und Kaiserslautern hat gewonnen. Das war, so du stehst so du da. Und denkst, das ist so, was, irgendwas machen wir doch falsch. Was ist denn hier los? Nicht nur die Spieler unten auf dem Platz, hier oben hier auch. Aber, ja. es sind halt keine Ultras. Es Gibt keine FSV-Ultras, glaube ich. Oder wenn, dann waren sie nicht da an dem Tag.
2: Das waren die ja, Ultras. Das es die die
1: keine Ultras. Ultras also, wenn sie nicht ja, da sind. In andere <lacht> Art von Ultra. Ja, vielleicht sind es nur drei oder so. Und die waren halt krank. Oder einer hat den Fuß kaputt. Und dann <lacht> weiß ich doch nicht. Die waren Backen- Jedenfalls äh, war das war das ein bisschen traurig. Ja, so viel zum Thema FSV und Kaiserslautern. Gut, dann muss ich jetzt abmoderieren, aber vorher muss der Stefan, oder ist es der Stefan? Ja, oh, ich hoffe doch. Ich habe mich nicht, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich auch. doch. Ich habe mich vorbereitet. <lacht> <lacht> Uns noch sagen, was wir nächste Woche gucken, um den Satz noch zu Ende zu bringen. Puh. Wir haben jetzt die letzten Wochen
0: eher actionlastig geschaut. Ähm, und eher lustig lustiglastig. Ja, wir schauen jetzt diese Woche mal was Bezauberndes, Inspirierendes und Romantisches.
1: Oha. Ja. Das klingt aber nach Netflix schon mal auf jeden Fall, ja. wenn du mit ja. so, so Adjektiven ja, ja.
0: um, um dich wirfst. Ja, und der Ausschlag am Ende war, dass bei Genre Dänisch steht. Ich dachte, wir gucken mal wieder einen dänischen Film. Toskana oh. über einen Koch. Mit Mats Mickelsen? Ich glaube, nee. Auch oh, den habe ich auf, den hatte ich auch schon anvisiert. Den könntest du vielleicht auch mit deiner Frau gucken. Da beschwert die sich nicht. Die, die, wird,
1: die wird schon sicher irgendwas finden, um nach zehn Minuten aufzustehen und zu sagen, die Scheiße gucke ich mir nicht an, aber das sehen wir dann. Wenn so ist. Ich kann das nicht vorhersagen, was es sein wird. Als ja, ein dänischer Koch in der Toskana das Anwesen seines Vaters verkaufen will, auf lernt er dänisch oder auf hin.
2: italienisch?
1: Oder beides? Äh, Oder Sprachen. Wo stehen da die Sprachen? Mach mich nicht schwach. Das zeigt äh, Netflix tatsächlich hier nicht an.
2: Nö, ist auf Dänisch auch. Das ist doch gut. Dänisches Original. Hm?
0: Oh ja, Dänisch, Deutsch, Türkisch, Italienisch, Französisch, Englisch. Mhm. Und auch mit Untertiteln. Das ist, ist ja alles dabei. Wo
2: oh, siehst du das? Ich habe ihn, hab ihn gestartet.
0: gestartet. Achso, ja, okay.
3: <lacht> ja, das ist aber es ist das auch so ein UI-Fail.
1: gecheatet. Da ist Amazon besser. In Amazon kannst du das sehen vorher. Ja, ja. Und die Details aufklicken. Mich. Und hier kannst du ja auch die Details, wenn du unter die Trailers ist auch geil. Oben stehen so ein paar Details: Besetzung, Genre, dieser Film ist und dann diese lustigen Adjektive. Da steht auch noch die Länge und das Jahr und so ein anderes Text. Dann kommt eine endlose Liste von ähnlichen Titel und dann drunter kommt dann nochmal Regie, Besetzung, Autor, Genre, Altersfreigabe, aber die Sprachversion erfährst du nicht. Ja. Nun gut, Toskana. Toskana kennt man da irgendwen?
0: Ich, ich eh nicht, nicht aber.
3: Hm,
1: ich auch nicht. Ist ja mal ein bisschen so ein bisschen gefährlich, wenn so Komplett
0: ich erwarte unbekannt. jetzt nicht hier g- ganz Großes, aber ich dachte Platz 5 ja. und ich wollte nicht schon wieder einen Actionfilm Den schlage ich beim nächsten Mal schlage ich wieder einen Actionfilm vor, okay?
1: <lacht>
0: das mache ich doch schon
1: oft genug, das brauchst du nicht. Stimmt. Okay, Toskana. Also, da m- ist das Wetter auch nicht viel anders als hier wahrscheinlich gerade, so ein bisschen warm und schön. Und was zu essen gibt es da auch noch? Das ist ja fantastisch. Ich, also Essensfilme, das ist immer gefährlich. Ich, ich sofort ja, wieder so Kochfilme, Ich, ich habe hab, in die in die Fattoria und bestellen mir das
0: Konto leer. Das ist. So. <lacht> ich habe ich habe so äh, so lange nicht mehr schön gekocht irgendwie. Im Moment, ist es mehr so Essen machen anstatt schön kochen. Ja. <lacht> ähm, ich, vielleicht ist dieser Film genau die Motivation, die ich brauche.
1: Das, das, das Opener-Bild hier im Netflix sieht auf jeden Fall so aus, wie sie da Wein trinken, in der Küche stehen und da sind irgendwie... Ja, das
2: sieht schön ja, aus. Ich, ich will nicht unken, aber er hat 5,8 Punkte bei IMDb, aber ja, 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 ja doch, das mal
0: gucken. Christoph gibt am Ende 9, der Bob ist total begeistert, gibt 6,5. Genau. <lacht> ich habe nicht verstanden und gibt 7 oder so. Genau. Mit so <lacht> zwei.
1: Und dann kommen wir im Schnitt ungefähr auf die 5,8, die da in der IMDB sind. Und so ist das da auch zustande gekommen. Naja, ist jetzt nicht so wichtig. Wir werden schon unseren Sch- irgendwas darüber zu sagen haben. Und darauf kommt es ja an, denn nächste Woche solltet ihr hier wieder einschalten. In der Zwischenzeit natürlich auf sneakpod.de die Kommentare äh, eintragen. Das hier ist die Folge 730, wenn ich recht informiert bin. ja. Ist aber auch egal. Es ist immer die oberste, wenn ihr da hinkommt. Also außer ihr hört das hier irgendwann sehr viel später. Wenn ihr das irgendwann sehr viel später hört, dann schickt doch mal auf Twitter eine Nachricht. Äh, Hashtag Wisswip mit brauchen wir noch ein Codewort. Codewort Rangers. Und ähm, dann wissen wir, wann ihr das gehört habt. Das, das war immer ein lustiges He- Spiel. Das einfach mal, Vis- mal Wisswip was ich sehe, wenn ich Podcast höre. Ach so, das passt gar nicht. Ne? Ja, dann machst du noch ein Foto dazu? Genau, machen wir doch das mal wieder. Wisch mit, mit Foto, das wäre lustig. So, jetzt habe ich mich in so einer Schleife moderiert. Das war die 730 so bis bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.